0: À tout, salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour le Doncast numéro 59. Comme toujours, on va parler d'actualité et ce soir, je retrouve l'équipe au complet. Salut, Baby Salut, salut Salut, coach Salut tout le monde Et salut, Diego Bonsoir tout le monde Et donc, bah, comme je l'ai dit, on va parler d'actualité, évidemment. Comme d'habitude, on a deux, trois sujets sur le feu. On a aussi un tout le monde s'en fout euh, qui, évidemment, viendra euh, égayer votre soirée. Et euh, je crois qu'on va parler aussi un petit peu d'Outriders en, fin en fin de podcast. Donc, ça, ça promet d'être sympa, la bonne surprise du moment. Euh, du coup, Babi, je te laisse peut-être attaquer, surtout que je crois que tu as quelque chose à dire avant le « Tout le monde s'en fout
1: ». Oui, euh, tout à fait. Alors, c'est petits petit message de service, donc déjà, il y, y a du contenu qui est arrivé. On a sorti le... la deuxième partie de Gears, donc voilà. Euh, on a pris grand plaisir à enregistrer ça, donc c'est très très cool. Euh, si vous n'avez pas vu la vidéo, foncez la voir, parce que je me suis un peu fait chier à faire le montage <rire> et à capturer le gameplay, donc euh, allez-y, c'est génial. Et je voulais faire un deuxième moment bisounours du podcast. Je voulais vraiment vous remercier toutes et tous qui passaient sur nos streams, qui se sont abonnés à Twitch Prime aussi, alors qu'on ne vous a jamais rien demandé. Donc vraiment, vous êtes, vous êtes formidables, incroyables, super cool de votre part. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et je pense de la part de tout le monde. Donc vraiment, un grand merci à vous. C'est vraiment très, très cool. Quoi. Donc voilà. Putain.
0: Il va me faire pleurer,
1: putain. Oh, a... <rire> C'est vrai, je rejoins Baby Bull.
2: Vraiment, merci beaucoup à tous les gens qui, qui passent sur les différents streams, sur nos lives, etc. C'est ouais. vraiment
1: extrêmement apprécié à chaque fois. C'est ouais, ouais. cool. Et puis, euh, bon, on ne sait pas ce qu'on va faire de, de la monnaie maintenant. Certainement, on va mmh. s'acheter de, de la drogue et tout ça. Mais voilà, ça, on en discutera un petit peu plus tard. Et évidemment, remercier bah, les gens qui nous suivent depuis très, 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 très longtemps. Ça va faire bientôt trois ans qu'on fait ça maintenant. Donc, c'est hyper, hyper cool. Et ceux qui nous suivent en audio, évidemment, merci euh, vraiment beaucoup de nous suivre hein, et d'être toujours présent pour nous. Donc, c'est cool. Merci beaucoup. Voilà. Quel <rire> euh... Allez, un petit tout le monde s'en fout, histoire de, de bien se déprimer après ce petit message bien sympathique. Est-ce que ça Allez. vous tente <rire> euh, Est-ce que quelqu'un pourrait me chronométrer, s'il vous plaît Parce ah, que, ça ça quand même, des ambitions il y a pas mal de news. Je ne vais, vais pas prendre. vous mentir. Euh... Et, et
0: donc, tu, tu prévois tu. Quelle est ta prévision
1: 10 minutes, hein, 10 minutes hein, maintenant, je, 10 minutes. je vous ai dit là, dans, que, euh, dans le chat,
0: vous pouvez faire vos pronostics évidemment comme d'habitude, dites nous est-ce
1: qu'on pourrait lancer un <rire> Attends, il n'y a pas un poll qu'on peut lancer là un commentaire. un, un comment
0: ah, straw poll, euh, non je ne sais pas est, le, ouais, non, est, le est un sondage, avantage,
1: ah, sondage je ne sais pas, on
0: n'est <rire> pas assez technique, on
2: n'est pas assez
1: bon on va se ridiculiser c'est pas grave on annonce
0: 17 minutes, est-ce qu'on a le droit de t'interrompre en tant qu'on veut
1: ah oui, vous avez l'ordre, ben c'est le principe, hein, c'est le ah, principe. T'as jusqu'à
3: 20... jusqu la demi là, 21h30. Et vas-y, c'est parti. Okay.
1: Attends, bah, ça fait que 5 minutes. Non, <rire> allez, <rire> allez
3: c'est bon, vous êtes, vous
1: êtes chauds pour allez, chaud pour chronométrer Allez, allez c'est parti. Tout le monde s'en fout, mais Amnesia Rebirth a adopté un nouveau mode nommé Aventure. Donc ils avaient déjà fait ça. <rire> ils avaient euh, déjà fait ça avec Soma, Je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux euh, mode. Euh, C'était quoi, euh, Story Mode en hein, tout comme ça. En tout cas, voilà, ce mode aventure permettra, permettra pardon, aux personnes les plus froussardes d'expérimenter ce titre horrifique sans crainte et de mourir face aux monstres. C'est assez cool, je trouve, comme mode. Euh, C'est un vraiment... mode baby, ça, en fait. C'est ouais, un voilà. mode baby, tout à fait, on est, est d'accord. Fragiboule. <rire> <Trajiboule. rire> C'est ça... drôle. <rire> c'est très drôle. Et non, c'est assez intéressant parce que ça fait partie de l'accessibilité. C'est-à-dire que si tu veux expérimenter un jeu, son histoire, son scénario, machin et tout, eh bien tu peux le faire si vraiment tu es trop une balle -tringue. Euh, bah Tu peux le faire grâce à ce mode-là qui va retirer, on va dire, la pression des monstres. Alors le mode, donc c'est un mode officiel, hein, c'est pas un mode euh, fait par des, des modeurs, c'est vraiment un mode officiel créé par... Euh, c'est comme il s'appelle le studio Frictional Games. voilà. Et donc, en, euh, le mode, il enlève des effets visuels et sonores également. Et euh, pour compenser, euh, il rajoute également quelques puzzles supplémentaires euh, optionnels. Donc, c'est assez intéressant, mine de rien. C'est que pour compenser, on va dire, ce, le challenge de l'horreur et tout ça, il rajoute des, des petits effets, éléments de gameplay en plus. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve. Dans l'accessibilité,
3: et... tu, tu considères donc que Dark Souls, euh, les Souls ne sont pas accessibles <rire> C'est ouais. un autre débat, mais effectivement... Ouais, débat, non, non, mais c'est important <rire> non, 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 mais un je je Sekiro ne serait pas Sekiro s'il y avait des levels de différents niveaux de difficulté. C'est tout, c'est tout. Voilà.
1: Non, mais je, je suis d'accord avec toi, mais c'est une vision. et Moi, je trouve que les, les, deux, les deux propositions se valent. À la fois le fait de proposer un mode plus accessible pour les gens, et à la fois le fait de d'avoir une vision et de s'y tenir. Je trouve que les deux se tiennent, et voilà. a pas de problème. Bah,
0: c'est bien, parce que du coup, ça évitera aux gens comme toi de chiter.
1: Allez, c'est bien. Tout le monde s'en fout, mais 505 Games s'est offert la licence Ghost Runner pour 5 millions de dollars. Tout le monde s'en fout. Mais voilà, pour information, le titre s'est écoulé à peu près 500 000 exemplaires. Donc c'est super, super bien. Tu avais
0: joué, je crois, non Toi, celui-là
1: Mais Pour rappel, c'était mon GOTY numéro 1 de 2020. Et j'ai vraiment. C'était pas
0: censé sortir une version petit pour les consoles Ça n'est où ça J'ai pas suivi.
1: Tout à fait. C'est toujours prévu pour cette année. Donc pas de problème. Ça devrait arriver, et voilà. C'est un jeu que je vous conseille, évidemment, clavier-souris, parce que ça bouge énormément, et euh, je sais pas ce que ça peut donner à la manette, mais voilà, faut être minimum réactif, quoi. Tout le monde s'en fout, mais No Man's Sky continue à sortir des mises à jour. Ils ont sorti Expeditions, ouais. cette fois-ci. C'est incroyable, je, je, je trouve ça ouf, quoi. Le truc Donc, est, est en que... train de
0: devenir assez monstrueux. Ils sont en train de faire une euh, Star Citizen, mais soit que ça existe. C'est fou. <rire> Sauf
1: que Ça existe, et c'est peut-être bien, finalement. Mmh. Euh, alors, du coup, le jeu reste toujours le même, hein, mais bon, ils ont ajouté de nouvelles missions une nouvelle interface, de l'optimisation, quelques nouveautés en termes de gameplay. Je vais pas vous faire toute la liste parce que ça serait long et chiant, mais en tout cas, le jeu est toujours mis à jour, à jour pardon, et c'est toujours assez impressionnant, je trouve. Exemplaire comme suivi. Et quand tu regardes, attends, c'est quoi C'est août 2016 le jeu. Hein. On va arriver, ça va faire 5 ans que le jeu est sorti. Hein. T'imagines un peu le truc
4: ouais,
1: C'est incroyable. Ça me, ça me flingue ce truc mais tant mieux qu'il y ait encore des développeurs qui fassent ça on aimerait bien voir euh, Cyberpunk euh, un petit peu arriver au même au même statut euh, dans, dans 5 <rire> ans je ne pense pas que ce soit le cas d'ailleurs mais bref ouais. euh, tout le monde s'en fout mais euh, surprise surprise, Hot Riders est le meilleur lancement sur Steam pour un jeu Square Enix puisque le jour de son lancement il y a eu plus de 110 000 joueurs simultanés connectés sur le jeu donc c'est plutôt pas mal très grâce à Diego principalement Merci à Diego qui a acheté à peu près euh, 50 000 copies, je crois, et qui en a distribué à tout le monde. Ah, Merci à
0: qui a convaincu plusieurs de nos auditeurs d'acheter euh, le jeu, ce qui est quand même relativement incroyable. Putain, quel homme, quel gourou. Ça, ça valait
2: la peine, maintenant je viens de recevoir une voiture de sport de la part de Square.
3: Ils sont vraiment extrêmement sympas.
2: Ça. Mais toujours que... pas le
0: mug. C'est sûr Mais
2: que c'est que... Le
3: mug, le mug et, pas et la bière, ils veulent pas. C'est sûr que c'est pas pour avant le genre oh. que tu vas recevoir la voiture. Hein.
1: Ah oui, mais oui, c'est bien comme comparatif à faire parce que pour le coup, euh, Avengers a pas du tout marché alors que pourtant euh, Avengers quoi merde, enfin <rire> euh, Marvel. Et là, ils te sortent mais, une, eh, une on... licence Ozef avec enfin euh, des, des une DA Ozef totale, une histoire claquée au sol, des, un scénario tout bidon et tout. Et les mecs, ils cartonnent de ouf. Mais qu'est-ce qui se passe bordel on,
2: <rire> on en reparlera. Le le le, oui, non, le, sûr. le corps du gameplay
1: est nettement meilleur dans Outriders. Ouais. Enfin bref, on en reparlera. Euh, tout le monde s'en fout, mais Nikon, donc anciennement Big Ben, hein, je vous rappelle, on ne sait jamais au cas où vous auriez oublié les manettes de merde, donc a racheté le studio lyonnais Pastek Games, donc Pastek Games, qui sait, euh, c'est un petit. Comment Oui oui.
3: Pastek. Pas, pas, pastek Games, comme la pastèque. <rire> D'accord, ok. Non, okay <rire> Pour être sûr. C'est
1: l'instant euh, bio euh, de l'émission, ouais, merci beaucoup. <rire> euh, donc ils sont responsables de Master of Anima, euh, notamment, ou plus récemment de Curse of the Dead Gods, qui apparemment est un plutôt bon jeu. Ah oui. Je ne sais pas si vous y avez joué, mais apparemment c'est plutôt classe comme jeu. Enfin bref, et donc euh, du coup, et eh bien Nikon les a rachetés, et donc ce qui fait euh, le 11e studio euh, de Nikon, donc c'est plutôt pas mal, ils commencent à avoir un beau un beau pôle de, de développement chez Nikon, donc euh, à voir ce qu'ils en font, mais en tout cas, je crois que leur ambition, c'est d'être euh, d'ici 2023 l'un des leaders sur le marché du double A. Voilà, rien que ça. Euh, et peut-être au détriment d'ailleurs de Focus. Focus, ils se font un petit peu couper l'arbre sous le pied parce que bah, tout le monde rachète les studios et eux, bah, ils continuent à éditer des jeux, sauf que bah, tous les jeux qu'ils ont euh, qu'ils ont édité précédemment, bah, tous les studios se sont fait, se sont fait racheter. Quoi. Donc euh, ils n'ont plus énormément de projets, finalement, c'est un, un petit peu con. Mais bon. Bref. Tout le monde s'en fout, mais THQ Nordic aurait versé une forte somme à Black Forest Games. Euh, je pense que tout le monde s'en fout, ça. Mais Black Forest Games, c'est le studio responsable de Fade to Silence. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce machin-là. Est un espèce de jeu la neige tout le monde s'en fout, <rire> on est d'accord euh... et donc pourquoi je vous parle de ça Eh bien parce que euh... tout récemment ils ont sorti, euh... c'était l'année dernière tout récemment ils ont sorti le remake du premier Destroy All Humans, quelqu'un y a joué, tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout pas hum. joué non ok, <rire> tout le monde s'en ouais, fout ça, donc potentiellement bien. on pourrait très bien croire que euh, Destroy All Humans 2 remake serait sur les rails et donc je suis très content parce que moi sur PS2 ce jeu, je l'ai fumé mais d'une manière mais...
0: c'était bien, à l'époque moi j'avais dû choisir entre Destroyer Human et God of War le premier qui était sorti euh, ils étaient sortis à peu près en même temps j'ai choisi God of War et j'ai toujours regretté
1: <rire> oh la tristesse voilà. c'est moche <rire> et ben moi écoute j'étais plutôt aisé, enfin j'avais une famille aisée donc j'ai eu les deux, voilà, est-ce que t'es jaloux ou pas
0: grave, <rire> je me suis rattrapé
1: depuis Mais bon vous voyez comment il a terminé maintenant il est dans sa cave <rire> pour nous <rire> enfin bref, sympa des eu les Ouais, carrément, carrément. Moi j'ai ai beaucoup aimé. Euh, tout le monde s'en fout, mais le 3 2021 aura bien lieu, mais cette fois-ci sous format numérique. Voilà, ils savaient pas trop comment y aller, ils savaient pas trop. Euh, sous quelle Il est forme. gratuit, je crois, surtout. Ouais, c'est ça. Ils essayent en tout cas de trouver une forme gratuite et disponible à toutes et tous. Donc, euh, qui seront les participants Il y aura du Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, plus étonnant, Konami, on ne sait pas. Euh, ce qui y aura au niveau de Konami certainement encore un énième DLC à la con avec euh, un, un pyramide aide pour un énième jeu d'horreur osef certainement. Patchico Empire Simulator. <rire> take Two Warner Bros Games ou Core Media euh, qui semble être donc de la partie. Donc euh, tout cela se déroulera entre le 12 et le 15 juin 2021. Apparemment ça serait sous forme d'une conférence mais bon, c'est pas trop parce que tout, tout ces... enfin, tous les acteurs que je vous ai cités, en fait, ils ont la possibilité de faire un twitch à côté. Donc, euh, je ne sais pas trop euh, ce que ça veut dire exactement, quelle forme ça aura. Enfin, bref. Et au passage, je pense donc, que c'est rail... peut-être
0: essentiel pour euh, préserver quand même la marque, mine de rien, euh, de l'E3, parce qu'elle euh, est quand même en sérieuse concurrence maintenant avec d'autres salons qui arrivent cet été, avec, on le sait, hein, ce fameux euh, Doritos Man, qui, est, qui, <rire> qui quand même s'empare d'une grosse partie de la lumière, un petit peu comme ça, de l'industrie. Donc, je pense que c'est peut-être aussi, euh, peut-être qu'il y a une sorte de, de deal-entente pour dire. Les gars, on va quand même essayer de préserver la marque E3 tant qu'on peut, parce que pour l'instant, évidemment, c'est encore compliqué de faire un vrai truc. En espérant, évidemment, que dès l'année prochaine ou encore l'année d'après, on puisse enfin revenir un peu sur quelque chose de plus classique. Moi, je trouve ça cool, parce que franchement, ça m'emmerde d'avoir 10 000 salons, donc je trouve ça cool un truc qui réunisse un peu les, les événements.
1: Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, vu, vu comment c'était chiant l'année dernière, je pense que ça... Enfin, en tout cas, pour nous, viewers, ça ne peut que être bénéfique mmh. euh, qu'il y ait un truc comme ça, quoi, c'est clair. Et au passage, du coup, concernant la période E3, évidemment... Il y aura le Future Games Show, euh, donc euh, fait par Games Radar. Il y a un truc tous les trois mois, je crois. D'ailleurs, c'est chiant à mourir ce truc-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y en a eu en a oui. un. Oui. Il y a pas longtemps, c'est tellement. L'enfer sur Terre. Ouais. C'est ça sert à rien. Et donc le PC Gaming Show qui revient cette année encore magnifique. Ils vont s'allier tous les deux. Donc ça va être un petit peu. Euh, ça sera <rire> ça, ça le 13 juin Et donc ça sera la conférence de l'enfer, tout simplement. <rire> oh
0: putain, ouais, l'enfant en, infernal, quoi. Voilà, ouais,
3: là, tant qu'il y a D9 qui, qui présente moi ça va. Voilà.
1: Ouais, pff, donc, histoire
0: ouais. d'être prévoyant, c'est Babi qui va couvrir
1: ça. Ah ben, <rire> voilà, ça. ça sera l'antéchrist, on va l'appeler ce, cette conférence. Enfin bref, tout le monde s'en fout, mais euh, je commence à être à la bourre. Les films Uncharted, Uncharted euh, et Ghost of Tsushima donc, euh, 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 seront diffusés sur Netflix après leur sortie en salle. Donc, euh, certainement en France, on les aura pas avant 4-5 ans avec la fameuse chronologie des médias. Euh, mais en tout cas voilà, ils ont signé un deal d'exclusivité de Sony en tout cas Alors ça, avec... en
0: fait, j'ai pas tout su, mais c'est parce que je crois que Sony a sa propre plateforme ou en tout cas jusqu'ici dans en fait, leur propre non, plateforme non
2: justement ils veulent pas investir dans leur propre plateforme
0: ah, il me savait qu'ils en avaient une et qu'ils laissaient tomber
2: mais Ils ont même
1: pas ah commencé.
0: En fait. Ok, d'accord. Non, mais ok. Parce que justement, je me disais, putain, mais c'est quoi cette plateforme Je sais pas de quoi ils parlent. Donc, ok.
1: D'accord. Je, à... je pense qu'ils sont. Enfin, aujourd'hui, il y a, y a trop d'acteurs. Il y a Apple TV, il y a mm -hmm. Amazon, il y a Netflix, machin. Et aujourd'hui, je pense que se lancer sur le, sur le secteur, c'est du suicide. Quoi. Y a, y a... Attends, c'était quoi C'était Quibi, je crois qui s'est lancé l'année dernière, six mois après, ils ont fermé... Mais ce voilà. qui veut
0: dire... Alors, je ne sais pas comment ça va se passer à ce niveau-là, mais par exemple... Euh, bon, là, je, je, vais, je sors un peu du carcan du jeu vidéo, mais euh, Sony possède les droits d'adaptation de Spider-Man, par exemple. Donc, c'est-à-dire que Spider-Man va arriver sur Netflix et pas sur Disney+. Ha
1: oui, mais ça, c'était comme un accord. C'était pas l'année dernière où il y avait eu un bordel comme quoi euh, Sony avait dit euh, Non, non, euh, on n'intégrera pas euh, Spider-Man dans les Avengers, je sais plus quoi, et finalement, ils sont... tout le monde avait gueulé. Finalement, Sony a dit mais si, Ouais, mais non. je crois qu'ils
0: ouais, avaient un accord pour trois films, fait, je sais plus. C'était extrêmement compliqué cette histoire, comme quoi ils ont peut-être pas dû morceler leur truc, mais après, ça, ils pouvaient pas savoir. Tu...
1: Ouais. Enfin, euh, ça, c'est des... des vieux accords de Marvel parce qu'ils étaient... Ils étaient en train de crever. Dans un moment, ils ont vendu plein de licences. Il y a pas un délire mmh.
3: comme ça il y a des années. Ou ouais, et comme puis ça, en fait, pas. le deal Spider-Man avec Sony, c'est tant, que... tant que Sony fait tous les temps de temps un Spider-Man, il conserve ouais, la licence. Bah, comme souvent. Ouais. Donc, euh... Donc, tant qu'ils qu vont faire un Spider-Man, un prochain Spider-Man, Spider-Verse par exemple, tant qu'ils vont. Voilà. c'est pas. La... Par contre, je crois que c'est pas les mêmes accords pour la licence le jeu vidéo. C'est séparé. C'est deux... deux accords différents. Mais au niveau ciné, c'est ça. Tant que, tant que la licence, ils continueront à la faire vivre, ils sont censés garder la, la, la garder. Quoi. Et donc, ils avaient fait le forcing vis-à-vis ah -vis je... de Marvel, justement, pour essayer de garder. Voilà, parce que forcément, Spider-Man qui est pas dans Marvel, ça peut faire un peu tâche, tu vois. Surtout okay, qu'après, voilà. il y a l'acteur en plus, tu, vas quoi, Et tu bien vois. quoi à tous
0: euh, dans le Don Ciné, la chronique euh, ouais. du cinéma. <rire> Non, ah mais les penses, un... Avec Ceux
3: qui se posaient la question pour la, le jeu vidéo, ce pas tout à fait les mêmes, pas les mêmes accords, je, je, il me semble.
1: Bon, ouais, moi, moi je me surtout qu'ils n'ont pas tellement envie d'investir dans de l'infrastructure, mais... Bah pas le euh, oui, c'est un autre ouais, ouais, c'est ça. C'est Du coup, ça veut dire que s'ils doivent euh, s'ils doivent repartir de zéro, là, actuellement, c'est-à-dire qu'ils vont devoir louer des serveurs, faire, de, faire une techno pour que ça fonctionne, foutre des protections, machin et tout. Enfin, c'est... Là, c'est trop tard, en fait. Quoi. Donc, vaut mieux, finalement, qu'ils fassent comme ça, qu'ils disent des exclus ou des... des trucs comme ça, et comme ça, ils... Il... Mais ils il chopent la thune, quoi, tout simplement, <rire> et puis c'est fini, quoi. C'est ça. Et ouais, puis, bah, ils ont déjà... De enfin, des, Net... des Netflix et tout, ils ont déjà des utilisateurs, finalement. Donc, ça veut dire qu'ils couvrent déjà un... une base d'utilisateurs assez grosse, alors que s'ils repartaient de zéro, ça voudrait aussi dire qu'ils auront beaucoup, beaucoup moins de vues sur leurs films. C'est aussi ça, le... le truc, je pense.
0: Mais tu sais, Babi... Bobby... Euh, cette, cette information, coach, qu'est-ce qu'il y a Cette information
1: <rire>
3: Tout le <rire> monde s'en fou. que, <rire> fout. <rire> fout, oui, mais bon, ça dépend. Non, moi, ça m'intéresse. Ah, <rire> non, qu'est-ce qui
1: se passe <rire> Ça rigole plus. Euh, allez, euh, putain, vous m'avez flingué là. Combien il me reste de temps C'est coach là. Hein
0: euh, il t'intéressait reste pas en fait. C'était déjà négatif. Là, 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 tu nous bien. dois du
1: temps. Ah, je ouais. vous dois du temps, ok, très bien. Bon, bon on réglera ça en off après. Euh, tout le monde s'en fout, mais Edge of Empire 4 sortira pour cet automne sur PC. Oui, souvenez-vous, annoncé, c'était en deux, euh, Gamescom 2017. Ouais, c'est ça, Gamescom 2017, hein, le jeu a été annoncé. On n'avait euh, pas trop trop de nouvelles, je crois que l'année dernière, ça a fait une brève apparition, mais enfin sans plus. quoi. Donc voilà, ça sera pour cette année euh, sur PC. Tout le monde s'en fout, mais l'Epic Games Store perdrait 330 millions de dollars, nom. Selon une estimation d'Apple pour la fin 2021, donc c'est une estimation. Voilà, vous euh, souvenez-vous, il y a un, une, une guerre juridique entre Apple et Epic Games, machin, machin. Donc du coup, les exclusivités plus les jeux gratuits euh, auraient coûté euh, depuis son lancement 450 millions de dollars à Epic de pertes, qui est énorme. Euh, mais ce qui est pas si étonnant quand tu cherches à détrôner Steam et à lancer ton. <coughs> Excusez-moi, je suis en train de mourir. <rire> euh, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais. Euh, quand, tu quand tu cherches à conquérir un marché forcément tu mets beaucoup beaucoup d'oseilles et tu en perds beaucoup beaucoup aussi derrière hein. c'est une stratégie un petit peu à l'Amazon j'ai envie de dire euh, euh... ils viennent
2: de lever 2 milliards là non exactement ce que
1: j'allais dire c est
2: qu <rire> oui, de attends, dans, on dans 200 là... millions
1: de Sony on se calme j'allais y venir euh, toujours selon Apple du coup l'Epic Game Store ne, ne devrait être profitable qu'en 2027 mais Epic a rétorqué que non 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 pas du tout nous on sera rentable en 2023 donc voilà c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, comment dire, une, une, guerre de, une guerre de celui qui gueulera le plus fort dans tous les cas. Et donc au passage, Sony effectivement, euh, a investi aujourd'hui, enfin ça a été euh, en tout cas euh, annoncé aujourd'hui, donc Sony a investi 200 millions de dollars donc, chez Epic, et donc en exclusivité, Voilà, Fortnite continue à être une affiche publicitaire, puisque un skin d'Alloi d'Horizon Zero Down est désormais disponible dans le jeu. Donc, voilà, C'est génial, tout le monde s'en fout. Euh... Vous avez des, des trucs à dire sur l'Epic Game Store, peut-être, non Que c'est toujours génial, non Comment ça se passe Je pense que oh, tu as tout dit des... déjà.
3: Ils offrent des jeux gratuits, c'est cool.
1: <rire> voilà. <rire> okay, très bien. Euh, tout le monde s'en fout, mais Nintendo compte, offre, compte euh, développer euh, plus de nouvelles licences et compte créer de nouvelles IP dans le futur, déclaration du président de l'entreprise Shuntaro Furukawa. Je l'ai bien dit, je pense. Euh, donc ça, c'est cool, j'ai trouvé, parce que déjà, on ne parle pas beaucoup de Nintendo, donc c'est bien déjà d'avoir des news mm. Nintendo. Euh, et en plus, c'est bien, c'est cool de savoir que Nintendo euh, bah, va continuer forcément à faire ses, ses, ses licences qu'on ont maintenant euh, 25-30 ans, bon voilà, euh, mais c'est cool qu'ils comptent en créer de nouvelles. Voilà, il y a eu Splatoon, il ouais, y a eu Art, Je dirais
0: juste euh, F-Zero en PLS quoi.
1: Ouais, non mais c'est bon, les, jeux, les trucs comme ça, c'est bon, cassez-vous quoi, Avec, avec... F-Zero, ça fait 20 ans
0: qu'on n'a pas eu un limite là. Ouais, je souviens plus de que... quand il date le dernier.
1: Au bout d'un moment, tu vois, faut qu'ils arrêtent, quoi. Enfin, arrêter de créer des Mario, on s'en tape, quoi. Le truc, c'est qu'ils ont
3: quand même annoncé un Metroid, hein. voilà la gueule du Metroid au niveau délai, quoi.
1: Metroid, c'était quoi C'était 2017 aussi, je crois. Mais
0: non, mais regarde, c'est vrai que c'est pas souvent, en tout cas, qu'ils font une grosse nouvelle licence. Il y a eu Splatoon quand même il y a quelques années et ça a vachement bien marché donc euh, tu vois quelque part ils ont peut-être raison de d'attendre tranquillou de pouvoir lancer leur truc quoi. Ouais, Splatoon,
3: bah après il y a eu... que si, ouais, si j'avais 14 ans Splatoon et que j'avais ma première console c'était la Switch je pense que je l'aurais saigné avec tous les copains tu vois. Non mais en vrai c'est très, très bien hein, Splatoon hein, ça ouais.
0: marche bien c'est super super cool il y a une, un vrai délire non c'est vraiment pas mal Splatoon. Alors peut-être que ouais, le 2 est... est arrivé un peu vite mais c'était pas mal.
3: Ah pareil ouais le principe du 2 tout de suite après mmh. c'est vrai que c'est bon.
1: Effectivement, comme dit euh, Pikachu, il dit à part Splatoon, les autres n'ont pas eu un gros succès. Alors... C'est vrai qu'on a eu ARMS qui n'a pas ouais. eu un en succès fait, fou. fou, fou ah, je ne sais pas vrai. si on peut
0: considérer ça comme une licence, mais je crois que Ringfit a plutôt bien
1: marché. Ringfit, ouais, ça a cartonné. Bon, en même temps, c'est mm. sorti dans les bonnes périodes. <rire> Faut ouais, dire... c'est mais... sûr,
0: mais bon, euh, moi, j'avais acheté avant même le confinement, tu vois, précurseur, évidemment. Euh, non, non, ça, ça, ça marche bien, c'est pas mal. Et je, crois que, ouais, je crois que ça a pas mal cartonné. D'ailleurs, quand je suis allé... Euh... Au Japon, alors je crois que le jeu venait de sortir il y a peut-être genre un mois. Il y avait des pubs de partout au Japon pour ça, sur tous les métros partout, on voyait du ring fit partout quoi. Ils ont vraiment martelé le truc. Ouais.
1: Ça pour euh... dire
3: qu'elle au Japon quoi. Alors que tout le monde sait. Exactement. Fout. <rire> <rire> ben voilà, je suis dans le cadre, c'est bon. <rire>
1: Formidable. Euh... Donc voilà, moi je trouve ça je trouve ça plutôt cool que Nintendo souhaite investir dans des nouvelles licences parce que ont ouais, quand même, euh, je, euh... je pense qu'ils ont pas mal de blé mineure. Je... Je... D'accord. Je... On... Merci je... le je... N6, on a compris.
3: Ouais, je crains l'effet d'annonce quand même
0: hein. <rire> Ouais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu genre euh, un, un os jeté aux joueurs mode ah, sûr, on "Ouais, c'est sûr, vous avez pas exactement. oublié, vous inquiétez ouais, pas, on va faire ouais, un truc euh, ouais. à un moment donné." Euh... Mais,
1: mais
2: entre deux acheter nos
0: cartrimaster. Ouais, c'est ça. <rire> oui
1: oui, ben bah oui, oui, Non non, c'est bon. pas ça, c'est acheter nos jeux qui tournent sous un émulateur, c'est surtout ça ouais, le ça, truc. acheter nos jeux Wii U qu'on n'a
3: pas su vendre. <rire> voilà, c'est ça.
1: Bref, qu'est-ce qui reste comme jeux Wii U euh, qui sont pas sortis encore sur euh...
3: Xenoblade euh, le X, je
1: crois. C'est Star Fox,
0: non Star Fox, je crois qu'il n'a pas ressorti là le 0.
1: Ah oui, mais lui, il était nul, non, je crois Enfin, il s'est fait défoncer à l'époque, mmh. je crois, non Il
0: s'est fait défoncer, ouais. Et après, je
1: ne sais plus. Ouais, c'est vrai qu'il y reste plus grand-chose, à de rien. C'est chaud. <rire> Ils ont tous les CV. <rire> la Wii U n'existe plus. Tout le monde s'en fout, mais Nvidia... NVIDIA, pardon, GeForce Now, aurait attiré près de 10 millions de membres. Moi, ça me ça m'étonne beaucoup, mais bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, je... je pense qu'aujourd'hui, c'est la pour jouer sur PC, en tout cas, des jeux PC, c'est la formule la plus simple, euh, si tu t'enlèves Stadia de l'équation. Euh, et que tu as déjà des jeux évidemment. Euh, donc voilà, pourquoi pas hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs je crois que l'abonnement a augmenté, il est passé de 5 à 10 balles. Voilà. Tout le monde s'en fout mais Ubisoft débranchera la prise concernant certains jeux multijoueurs. Est-ce que vous jouez encore à Assassin's Creed 2 en multijoueur Ouf. Oh non. <rire> bon bah ça va alors. Il euh, y a également dans la liste Prince of Persia les Sables Oubliés, Far Cry 2, Anno 1404, euh, The Might and Magic. Euh... Euh, Ghost Recon Future Soldier Rainbow Six Lockdown Rainbow Six Vegas euh, 1 et 2 donc voilà
2: vous en vous foutez
1: je pense hein. c'est des jeux qui sont vieux ouais maintenant donc euh... mais je crois que le Assassin's Creed 2 avait, euh, avait amené le, la mode du euh, tu sais le truc où tu te caches parmi la foule et tout et ça c'était pas mal ça, ce mode là je trouvais à l'époque même aujourd'hui d'ailleurs euh, je vois que vous en foutez vraiment, c'est chaud quand même. Oh,
0: complet. Bah oui.
2: <rire> c'est des jeux qui sont morts.
1: <rire> ok, très bien. Ils ont le de débrancher les serveurs à un moment donné. C'est pas faux. Euh, tout le monde s'en fout, sauf les vrais joueurs, puisque les vrais joueurs, il ne faut pas les oublier, mais Deathloop a été repoussé au 14 septembre prochain. C'est triste. Ouais, euh... ouais mais
0: c'est... Bon après, comme on dit souvent, il vaut mieux un jeu repoussé et un bon jeu au final... Un jeu sorti trop rapidement, mais bon, c'est sûr que putain, ça fait chier parce que on a... enfin, moi, en tout cas, j'ai envie d'y jouer donc ça fait chier de ouais, attendre. Je,
2: moi, je trouve que c'est lamentable. Le crush, ça
0: existe pourquoi Ouais, on <rire> <putain>, peut <rire> pas faire comme tout le monde là.
3: Non, mais surtout que tu peux très bien dire on oh, est repoussé, mais tu expliques pourquoi, tu vois.
1: Tu mais, les, mais ils l'ont pas fait
3: Si, bah, si, ils l'ont expliqué, dit, mais ah,
1: mais je sais pas, comme vous en foutez, je me suis dit, je vais peut-être pas donner des ah bah, de, tu moi, vois, ça explications. Alors, du coup, ce qui a été évoqué, pour une fois que ça t'intéresse, je vais en profiter. Euh, donc du coup, euh, les raisons évoquées donc, sont euh, bah déjà, ils veulent le meilleur jeu possible, machin, donc ça c'est l'excuse l'excusable. Mais aussi, ils veulent préserver la santé de leur équipe. Euh, donc ça, on ne sait ah, pas si
3: très... c'est ah, très politiquement correct euh, ce genre de, de oui voilà on ne sait pas voilà. si ça veut
1: dire on veut éviter le crunch ou pas mais ça se trouve ça veut absolument pas dire qu'on va pas cruncher ça veut peut-être oui, juste oui. dire aussi on va plus cruncher <rire> c'est comme avec CD des quoi du coup tu bon, lui, on, tu... on peut
0: pas après on va pas faire les mauvais augures on va on va pas dire, se plaindre d'un mouvement ou qui voudrait qui, qui veuille protéger la santé des, des mecs fait tant mieux je veux dire si c'est oui, ça, mais là, ça effectivement euh, bah, on va dire cool quoi après ouais, on va, si c'est euh, si voilà,
3: parce qu'on repousse parce qu'il est pas fini et par la même occasion, ça permet de préserver la des mecs Enfin, c'est surtout qu'il oui. ne pas être finis. Il y avait une ça. histoire
0: comme ça. Il y avait une histoire comme quoi c'était un complot. C'est ça, de Xbox parce qu'ils ont repris du coup Bethesda via Zenimax et du coup ils feraient exprès pour faire chier les joueurs PlayStation. Enfin,
3: J'y crois ça.
2: <rire> <Oui>. <rire> les, les gens, les gens ont beaucoup trop de temps libre, je crois. Ouais. Moi, je pense que du... ce
0: dont on devrait surtout s'inquiéter, c'est que finalement, bah, du coup, a priori, il n'y a pas d'effort exceptionnel, donc il n'y aura pas de résultat exceptionnel. Quoi.
2: Oh, ah là là, oh là là,
1: Oh là là, elle est technique, celle-là. Du coup, euh, coup est-ce que ça repousse euh, d'autant de temps l'exclusivité le, PlayStation par rapport à la version Xbox À mon avis, oui. Oui, ouais, oui je oui. pense que oui. Je pense Donc, voilà, que c'est un temps d'exclusivité sur la machine. Oui, je pense que ah, ouais,
0: c'est genre un euh, an, un truc comme ça. Quoi.
1: ça, ça ouais, effectivement, c'est un complot. Tout le monde s'en fout, mais le prochain jeu de la série Bioshock euh, serait pourvu d'un open world et d'éléments systémiques. On s'en branle total. Euh, euh... Euh... Mais voilà. On va voir. Hein. Ah, déjà... ouais. De quoi
3: Bioshock, c'était quand même une licence artistique très réussie euh, au moins jusqu'au 2. Certains apprécient le 3, euh, moi j'ai décroché avec le 3. Moi euh... ouais, j'ai
0: décroché le 1, c'est ouf. Ouais. <rire> euh,
3: j'ai pas euh... décroché le wagon du tout. Hein. Faut que, faut que Il faut déjà qu'il y ait une vraie identité euh, artistique pour faire un 4. Est-ce que c'est juste pour pouvoir tirer un peu encore sur le sur la licence ouais, le plus exact. possible. Et, juste, et ce qui me fait un peu dire ça, c'est que bah on va faire comme fait, tout le monde fait, on va faire un open world, tu vois. C'est-à-dire que ça manque déjà d'identité avant même que ça ait été bah, commencé. Hein,
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Alors c'est qui C'était euh, Touké, je sais plus qui c'est qui, qui a édité le jeu à la base Touquet, ouais. Ouais, Touquet, donc c'est ouais. eux qui appartiennent à la licence
3: euh, Ouais,
1: ouais oui, oui, c'est voilà.
0: Donc Est-ce qu'après, il n'y a pas un, un délire de, du style les mecs sont venus pitcher euh, Bioshock 4 et en gros, ils ont réussi à le vendre qu'en disant ouais, mais on fera un open world, en gros, pour faire plaisir à l'éditeur, parce qu'on sait que les open world c'est un peu le truc à la mode. Euh, tu vois, il enfin, y a peut-être ça des... aussi, peut-être que les mecs c'était leur euh, leur deal quoi, de dire bon ben ils en veulent bien parce qu'on va en faire un open world quoi.
2: Certes, ouais, enfin, bon, si tu fais des alors, plusieurs choses. C'est un jeu édité ah. par Touquet. donc moi je pense qu'il va y avoir zéro risque ah, hein. et plein de microtransactions. Voilà. <rire> des microtransactions et pff, franchement, BioShock en open world, c'est quand même un ouais, jeu très scénarisé qui, ouais. qui... j'y crois moyennement. Hein.
0: Après, pff... Pourquoi pas Après, on en savait peut-être qu'il va y avoir un miracle et que ça va donner une nouvelle dimension wow. au jeu. Baby, par un peu moins, on aime pas. Enfin, on n'est pas fan de Bioshock. Moi, je trouve que c'est très surcoté en vrai, pour être exact. Donc je me dis, à la rigueur, limite, moi, ça m'intéresse un peu plus. Je me dis, bah pourquoi pas, alors on va
1: voir. Bah, après, le premier, alors, c'était pas un open world, mais t'avais quelques allers-retours, tu vois, t'avais un côté un petit peu hub central et tout ça. Donc euh, finalement, s'ils ouvrent ce truc-là, entre guillemets, ça peut ne pas trop s'éloigner de la formule originale, quoi. Après, s'ils font un penser, truc à Assassin's euh... Creed. Euh...
3: Ça me fait penser à du Métro Exodus où on ouvre les cartes et on fait faire des trucs annexes qui sont pas très intéressants et mmh. on retrouve l'intérêt du jeu quand ça redevient linéaire quoi. Donc euh... bon,
0: parfois on ouais. sait que l'open world c'est un peu l'excuse de... enfin c'est le comment dire, le setup numéro un quand tu veux renouveler une licence quoi.
3: Zelda a réussi à. Ref... Re... Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais à renouveler sa formule mm -hmm. grâce à un Open World. Mais ils sont rares à faire ce. fort ce...
2: fois. Mais, mais après Zelda, c'est aussi un jeu qui est plus RPG. Moi, je typiquement ouais. les, les phases Open World de Gears, j'ai trouvé ça nul. C'est pas terrible.
1: <rire> pas terrible. Euh... Après, ça
0: dépend ce que tu entends par RPG. Mais BioShock c'est aussi un RPG par certains aspects.
1: Ouais, c'est pas parce que tu peux mettre des points de compétences que c'est un RPG. Enfin, ouais, mais ça commence par là
0: je... hein, normalement. Donc pourquoi pas ouais. Oui. D'accord. Mais,
1: euh... mais aujourd'hui, tous les jeux. Dans ces cas-là, si tu vas là-dedans, tous les tous les jeux à partir bah de la génération 360 PS3 sont des RPG. Hein, si tu là. Bah c'est ouais, un, un autre débat, Ça, ça de peut être un débat intéressant, qui... mais c'est pas l'arbre de compétences qui fait le RPG. Bah oui, non, mais très clairement. C'est pas parce tu que t'as une quête annexe à un moment que. ouah c'est un RPG. Enfin, non. Faut savoir
0: dissocier ouais. le jeu du RPG. C'est vrai.
3: <rire> <rire> le truc, c'est que dans, dans Gears, tu... Tu... tu tombes sur des gunfights intéressants et intenses en allant te balader à droite à gauche. Voilà, tu te, ça te fait... Euh, bah, tu es, 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 es là pour tirer on sur va pas des trucs. On du même jeu. Donc,
0: <rire> ouais, on parle pas, pas du même jeu alors... Hein, tu es, es,
3: es là pour tirer pour, sur des trucs... Après moi je l'ai fait vraiment en coop. Alors peut-être que le côté coop rajoute un côté plus ludique qui fait qu'on passe sur certaines choses, tu vois. Mais euh, euh, je sais qu'il y a des scènes où tu dois récupérer des choses, trois éléments pour pouvoir avoir un upgrade pour ton robot, etc. On les a fait et on se retrouve dans des séquences de tir qui ne sont pas toujours évidentes dès que tu montes un peu en niveau de difficulté et on a retrouvé des, des, des vraies sensations de shoot qui est finalement la base de la gears et j'étais content d'être allé les faire mais effectivement se balader en traîneau euh, d'un point à un autre un peu plus compliqué alors moi
0: pour quoi. le coup fait bon là on fait un débat qu'on a déjà fait mais pour moi ce qu'a fait gears of war c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire quoi c'est genre c'est exactement l'erreur à ne pas faire c'est à dire ouvrir pour ouvrir ça n'a pas de sens c'est maintenant tout pour construire un vrai truc derrière avec un, des, des, des vraies missions, des machines, je veux bien. Mais si ton, son, son, ton seul truc, c'est de dire on pousse les murs on met le trois endroits avec euh, des mobs à tuer pour récupérer un objet, sans déconner. Putain, c'est niveau zéro le de, de la création le, quand même. Le
3: truc, c'est que c'était limité, quoi. Et ils n'ont pas fait du remplissage à outrance, donc ça allait. Ça allait. Tu je vois.
0: Dieu aussi, j'ai pas kiffé des masses euh, God of War, mais parce que je suis vraiment pas un client à la base de la, de la licence. Mais ce qu'ils ont fait avec le dernier jeu, je il y avait quand même le côté où tu pouvais faire baisser le niveau de l'eau, ça, 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 ça te montrait de nouvelles zones et tout. C'est con, mais c'était déjà plus intelligent. Non, quoi, moi, je mieux
3: que con. God of War n'est pas un open world. C'est un gros. Ouais, euh, c'est un instance juste un gros central. Ouais, Déjà. complètement d'accord avec coach
0: ouais mais bon c'est une central ouvert donc après c'est toujours pareil c'est que... comment tu définis une open world et sinon et Witcher ce que... c'est pas un open world tu vois
3: et que la balade en bateau est, est l'occasion et le prétexte de faire conter des histoires euh, du, du, du père au gamin ouais, mais ça le... marche et ça marche en fait. donc il y a une approche artistique ouv... qui marche quoi ils ont su ouvrir parce qu'ils ont les capacités techniques d'ouvrir et donc d'avoir des environnements vachement plus ludiques et, et assez euh, quand même assez sympa donc tant mieux, mais tu peux trouver un juste milieu, mais trouver que tu dis, je trouve que ça marche pas, par exemple, les, les, les arrêts à chaque saison, où ça t'ouvre une carte, ben, j'ai hâte d'arriver à l'automne, en fait, je suis content d'être arrivé à l'automne et qu'ils sont revenus euh, à l'essentiel de la licence, tu vois, donc chacun il essaye, mais tout le monde n'y arrive pas, donc, euh, Bioshock...
1: Après, après, je pense qu'un qu bon open world, c'est un open world, et je crois que c'est toi qui avais dit ça, coach, à propos de Days Gone, un bon open world, c'est quand il est au, au service de sa... Enfin, quand il est au service de sa narration. C'est quand, quand, mmh. quand il arrive à te, à te balancer un petit peu, euh, peu d'endroit euh, à, à un autre endroit. et, et
3: Ou la, la narration te fait avancer euh, naturellement vers les endroits mmh. intéressants ça, ouais. du, de la zone. Ou alors, le, le, le level design à la Zelda te, te, te donne envie d'aller voir derrière la colline. C'est vraiment deux après interprétation de l'open world. Le je...
2: bon open world, c'est celui où tu n'utilises pas la Transporte le, le la téléportation, la téléportation
3: voilà. ouais. le fast travel,
2: ouais, c'est ça, tain, Moi, genre comme
0: Outrider, tu veux dire, voilà. mais ouais. c'est pas un
2: open world Outrider,
0: ouais, mais bon, c'est toujours pareil. C'est que là, c'est un fake open world, quoi. C'est bien, sinon, dans ce cas là, Witcher n'est pas un open world, les gars, c'est ouais, plusieurs cartes ouvertes, c'est pas un open world unique, tu vois. C'est l'open world, world a évolué quand même, quoi,
1: c'est sûr, c'est sûr. Hum.
0: Donc, je sais euh... pas, bon, bref, bon, là, on s'étale. Baby, tu es extrêmement mauvais sur le temps, je te le dis, c'est une
1: catastrophe. <rire> alors
3: que tout le monde s'en fout, en plus, de l'open oui, euh, tu vois, Tout le monde le Vous dit, là, c'est nul. T'en en as
0: encore là. sous le coude, là
1: Ouais, j'en ai deux, euh, mais je vais en faire qu'une. Euh, D'ailleurs, il y a The Commodus qui nous dit vivement un Call of Duty Open World. Figure-toi que c'est quoi C'est euh, Infinite... Infinite War, c'est ça euh, T'avais un petit truc euh, semi, alors c'est très, très. Euh... Mais tu pouvais choisir tes missions, tu vois. Donc, euh, c'est pas de l'open world, mais euh, voilà, t'avais un début de quelque chose, quoi. Euh, tout le monde s'en fout du coup de dernière news mais vous n'arrivez toujours pas à trouver de carte graphique de Playstation 5 ou de Xbox Series c'est tout à fait normal puisque la, si la situation ne devrait pas s'améliorer avant la fin 2021 donc si vous galérez c'est tout à fait normal il y a des problèmes d'approvisionnement au niveau des semi-conducteurs donc ils avaient pas mal de stock encore euh... Euh, fin d'année dernière, mais bon là actuellement, euh, si vous cherchez à monter un PC ou à vous procurer euh, bah, des consoles, certainement pas le meilleur moment, euh, parce que sinon vous allez douiller niveau prix, donc voilà
0: Alors je rappelle juste quand même que Coach dans son infinie prévision avait dit justement que tout ça c'était du bullshit et que c'était juste pour, euh, pour un lancement un petit peu hypé, de, de créer comme ça des ruptures là il semblerait que pour l'instant ils, ils se soient fait prendre à leur propre piège, hein, parce que là ils sont complètement euh, à sec hein. Tu ce que tu en penses, coach
3: Oui. <rire> <rire> voilà. Je n'ai l'ai pas oublié, je
0: n'ai l'ai pas oublié le discours. Non, non, mais je, je, en plus, je suis d'accord avec toi la plupart du temps. En, je pense en, que ils en ont beaucoup. Mais là, ils se sont coach, fait... Je,
2: je demande à mon client de ne rien dire. Il a le droit <rire> de garder le silence <rire> face à ces fausses accusations, monsieur off.
0: <rire> Du coup, Babi, tu as terminé Oui, bah oui, vous m'avez complètement... Alors, tu euh... es à 29 minutes. Et oh là euh, là. 15 secondes c'est une catastrophe. Alors donc personne n'aille juste du coup parce que personne n'avait prévu que tu parlerais autant. Je sais pas qui t'a coupé comme ça mais c'est quand même pas bien. Tu euh, n'en as pas parlé Je sais pas si t'avais prévu d'en parler à la base euh, de Shadow.
1: Euh, alors j'ai si vu que... le truc. J'ai vu passer la, la news aujourd'hui, je crois que c'est des anciennes employés, non Ou un truc comme ça Alors, j'ai pas ouais. creusé. Donc Alors pas ça le, le délire,
0: je crois que tu l'avais parlé d'ailleurs dans un autre nom, dans le cast, en disant qu'ils étaient en redressement judiciaire, je crois, c'est ça Oui, ouais, voilà. Ça, ouais. Redressement judiciaire. Et apparemment, il se, il... Il se profile qu'il y aurait deux offres de rachat euh, qui se présentent. Alors, l'une, ce serait euh, Octave Claba, le mec euh, d'OBH. Du coup, ouais. Ouais. Avec des gros sous d'ailleurs, lui reprendrait l'intégralité de, de Shadow, de tous les employés et compagnie, et il mettrait, je crois, 30 millions d'ailleurs sur une période donnée pour, pour relancer un petit peu le truc. Et l'autre, ce serait euh, six employés qui reprendraient le truc avec l'appui de, de Xavin Hill, voilà, qui, qui aurait euh, donc récupéré le bordel et avec, alors, je ne sais plus comment s'appelle, sa, sa
1: société à lui, je crois que c'est. Euh, euh, il y a de
0: donc avec l'apport des serveurs d'Iliad et compagnie et voilà. Notamment, je crois que parmi les, les salariés, il y a Jean-Baptiste Kempf. Je sais pas comment dire là, le mec euh, apparemment qui a aussi bossé sur VLC.
1: Donc voilà. Ah ok. Bon, en tout et cas, je je si, que... euh,
0: donc euh, ça serait bien que ce soit sauvé et surtout par des Français quoi.
1: Si leur serveur est fonctionnant aussi bien que la 4G chez Free, je crois que Shadow va mourir. Hein. C'est juste pas possible, <rire> Après,
0: Après Stadia, Shadow est mort. Peut-être que Stadia va racheter Shadow.
1: Ah oui, le retournement de situation horrible, quoi. par ah, les pauvres.
0: Ouais, <rire> Donc, ben, merci, écoute, David, pour ce Tout le monde s'en fout, mais euh, et, <rire> extrêmement concis. Il va travailler sur ça, quand même, parce
1: que là, là ça va pas. Hein. Il va falloir que arrêtes de prédire,
0: de prédire 10 minutes, en fait. Voix plus large, 10, 15 ou 20
1: pour être large, et puis... Bah, L'objectif, c'est 10 minutes, hein. Bon. Ouais, mais Babiboule est,
2: est, un, est, est un éternel optimiste, c'est pour cela.
0: Est-ce que le chat est encore avec nous C'est bon, il vous, il vous a pas tué, vous êtes encore là <rire> <'est> Très bien. <rire> Euh, du coup, on va passer donc euh, peut-être à la prochaine news. Euh, je vais peut-être commencer comme ça, je te laisserai après tranquillou Diego euh, sur le sujet PlayStation. Euh, voilà, donc on va vous parler, alors, très rapidement, je vais vous parler, on va dire très rapidement, parce que euh, c'est très dense, euh, de l'enquête. Je ne sais pas si du coup vous avez suivi, vous notamment déjà, et vous dans le chat, euh, l'enquête le, conjointe donc, entre GameCult et Libération, euh, qui ont fait un peu à euh, la manière de ce qu'on a vu pour euh, Ubisoft. C'était l'été dernier, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'il y a un grand d'arrêt qui a été fait euh, dessus notamment, donc avec Erwan Cario qui avait fait une enquête, et c'est d'ailleurs ce même Erwan Cario justement qui revient avec toujours Marius Chapuis, euh, pour faire le, cette fois-ci avec euh, Gamecult, alors là je crois que c'est Nodus et Virgile, oui. voilà, qui se sont mis dessus, et c'est une grosse 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 enquête, elle est vraiment assez balèze sur les écoles françaises de jeux vidéo, donc c'est assez intéressant parce que c'est un truc peut-être qui est assez méconnu, euh, notamment ben, évidemment en France, euh, c'est un truc peut-être qu'on fantasme aussi un petit peu, et c'était intéressant parce que l'idée c'était de dire, que derrière toutes ces histoires de crunch ou de harcèlement de choses comme ça, peut-être qu'il fallait aller commencer déjà par voir à l'origine sur la formation euh, des, des gens qui travaillent justement dans le milieu du jeu vidéo, voir s'il n'y avait pas déjà peut-être un début de réponse ou en tout cas une sorte de, 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 comment dit, de formatage euh, à rentrer dans ce moule-là. Donc c'était très intéressant. Après le truc, c'est je l'ai dit, c'est extrêmement dense, c'est en trois parties. La première partie revient notamment donc, sur tout ce qui est le, un peu le crunch, les choses comme ça. Donc, euh, on dire cette, euh, cette manière un petit peu de déjà te préparer avant l'heure au crunch et donc, paradoxalement, justement, de, de te pousser euh, le, dans les bras du crunch pour, pour te dire, voilà, il faut, que, il faut que tu bosses comme ça. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette partie-là, on retrouve tout de suite en fait, des mots-clés comme... La passion, euh, voilà, vous aimez ça, donc euh, c'est normal d'aller travailler toute la nuit. Euh, ce qui est très intéressant, en fait, très intéressant entre guillemets, c'est aussi de voir qu'en fait ben, ils vont euh, forcer en fait les élèves à cumuler comme ça des projets, euh, donc ils vont se retrouver à devoir euh, sur une seule et même semaine rendre plusieurs projets en même temps. Il euh, y a des témoignages qui disent voilà que des élèves s'endorment euh, en cours. Il euh, y, y a je crois qu'il y a un des témoignages qui dit le, le prof le réveille, en dit disant genre oh, non mais il faut apprendre à mieux gérer vos nuits blanches quoi. On est dans un truc complètement voilà. Euh, cramez-vous la santé il faut boire un peu du Red Bull pour tenir jusqu'à la fin de, de l'année c'est normal il faut apprendre à travailler comme ça en plus d'ailleurs on va les encourager à aller faire des, des game jams ou des trucs comme ça sur leur temps libre donc les mecs ils ont déjà l'école ils ont déjà leur temps libre pour faire leur projet de l'école et en plus de ça on va leur dire non mais il faut aller faire des game jams pour un petit peu reluire ton CV pour aller bosser voilà des trucs il euh, y a un témoignage super intéressant aussi d'un élève qui s'en sortait très bien en termes de notes et tout ça, qui d'ailleurs avait déjà un boulot, il me semble, je crois que c'est dans un studio justement, avait déjà un boulot aussi à côté, et qui était pris en exemple en fait par les profs, de dire « Ah ben regardez, lui il y arrive, donc si lui arrive, vous pouvez aussi le faire. » Et lui disant « Moi-même, j'étais extrêmement gêné d'être pris en exemple euh, sur les autres, parce qu'évidemment on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous voilà. » Donc ça c'était vachement intéressant comme truc, que ça leur mettait sur les nerfs et tout, et qu'en fait ils se rendent compte, tous ces gens-là qui étaient à l'école et qui étaient déjà poussés à faire euh, euh, des choses un petit peu comme ça, à travailler de nuit, à venir euh, euh, pouvoir profiter des trucs, alors, qui, qui, qui en arrivé à se dire, oh, putain, on n'a pas accès de 1h du matin à 7h du matin à la bibliothèque, c'est incroyable, alors que nous on se dit, putain, à 1h du matin c'est normal de ne pas avoir accès à la, la bibliothèque, je sais pas, et eux-mêmes se disent avec du recul, en voyant ça après plus tard, se disent, mais en fait on ne se rendait pas compte qu'on était en train de faire des trucs, mais complètement fous et que voilà, que c'était pas normal. Il y a beaucoup de gens, apparemment, qui ont fini avec des burn-out, des, des choses comme ça, ou qui ont tout simplement laissé tomber en cours de route parce qu'ils n'en pouvaient plus. Il euh, y en a une, je crois, il y avait un témoignage assez fort aussi. Alors là, ça s'empiète sur une autre partie, parce que la partie 2, elle, elle parle du sexisme, alors tout ce qui est sexisme, harcèlement, euh, le, le côté un peu broculture, évidemment que là, pareil, on retrouvait déjà chez, chez Ubisoft, par exemple.
1: La, la place des femmes dans ce genre d'établissement voilà. et tout ça
0: Entre autres, effectivement, la, la, la place voilà, des femmes, en expliquant, il y, y a plein de chiffres, il y a plein de trucs, d'ailleurs, je, voilà, je réitère, c'est extrêmement dense comme, comme enquête. Donc là, ce que je vous dis, c'est vraiment des très, très gros résumés. Si vous voulez voir ça en détail, allez voir. Les, les enquêtes donc de, de, de GameCube, les enquêtes de Libération. Alors c'est des enquêtes évidemment qui sont sous paywall, donc il faut payer euh, un abonnement pour pouvoir y avoir accès, mais bon, c'est quelque chose quand même qui est assez précieux comme, comme type d'investigation, c'est plutôt bien je pense de pouvoir, de pouvoir y contribuer de cette manière-là. Sinon, après, vous,
1: euh, vous allez, allez au, au Leclerc de, du coin, vous lisez l'article dans le rayon euh, kiosque ouais, <rire> et vous vous barrez juste après. <rire> surtout qu'il
0: faut bien noter, voilà, ça c'est assez intéressant, c'est que dans la forme, parce que c'est vrai qu'après je reparlerai du fond, mais dans la forme, euh, là, le côté libération est beaucoup plus succinct, beaucoup plus c'est mieux fait, c'est mieux euh, mieux tranché, donc c'est à dire que c'est plus facile à lire parce qu'ils vont très rapidement réussir à cerner les points clés avec 2 trois témoignages à l'appui, alors que par exemple l'enquête de Game qui, qui peut y trouver aussi sa, sa force, lui est beaucoup plus dense, mais il est, genre il y, a, il y a tous les témoignages possibles, il y a donc c'est assez dur à avaler. En vrai, moi j'ai eu beaucoup de mal à les lire. Faut compter quand même pas loin de peut-être une heure et demie, presque deux heures pour lire les trois articles. De game gamecult, donc c'est quand même pas anodin, bah, ça fait beaucoup de temps, il euh, euh, faut réussir quand même à rester accroché et compagnie, surtout que ça commence ça te donne 10 000 chiffres, alors il y a ça, il y a ça, en licence ils font ça, il y a tel type de métier, il y a tel euh, type d'école, il y a tel là, alors c'est peut-être nécessaire évidemment pour comprendre tout l'enjeu, le, tout le contexte, parce qu'il y a beaucoup de termes évidemment qui reviennent, beaucoup de, de noms d'école donc il faut, faut réussir à s'y retrouver quoi, mais voilà, c'est beau, beaucoup plus simple de lire peut-être l'enquête de libération, parce que sans doute qu'ils ont plus l'habitude aussi de faire ce genre de trucs et d'être plus, plus concis mais peut-être que si jamais vous voulez aller chercher plus de détails, il faudra aller du côté du coup de, de Gamecult, sachant que les deux, les deux articles se recoupent, hein, même si euh, euh, ils vont choisir peut-être des fois des, des témoignages différents, il y en a aussi certaines qui se recoupent, et évidemment le propos reste le, le même globalement. Enfin, donc là je reviens sur le fond de, de l'enquête, la partie 2, donc tout ce qui est harcèlement, sexisme, broculture, il y avait un exemple notamment d'une femme qui disait qu'elle était tellement... Euh, harcelé finalement par les mecs parce que c'était la seule euh, femme de sa promotion donc évidemment euh, tous les mecs lui faisaient des vannes super graveleuses euh, les, les profs en arrivaient à lui faire aussi des vannes graveleuses ou à genre à rire en mode genre euh, on valide la blague était super drôle euh, alors elle disait je crois la première année que bon elle disait rien parce qu'elle voulait pas non plus euh, passer pour la rabat joie euh, qui, qui est pas drôle et tout mais qu'elle ne supportait plus à partir de, de la deuxième année parce que c'était de pire en pire il euh, y a des histoires notamment de fond d'écran Genre ils mettent des fonds d'écran euh, sur les PC et euh, il y en avait des mecs de la classe qui sont allés chercher la photo de profil de sa petite sœur sur Facebook pour les mettre en fond d'écran en enfin, fait. Il y a vraiment des oh, trucs assez, tout, dé assez mais dégueulasses mais, quoi.
3: Tout, mais tout, tout ça finalement, ça montre qu'une chose, c'est que l'industrie du jeu vidéo n'est pas épargnée par ce genre de trucs. Oui voilà. trouve à mon avis partout. Ça, le problème. Je pense que, que malheureusement effectivement, c'est un et, truc euh, ouais, qu'on
0: voit beaucoup. Et euh... que... Finale. Que
3: finalement, le, la, la, la culture de la charrette, comme on appelle, comme on appelle ça ailleurs, est institutionnalisée dans, à l'école et que finalement, l'entreprise ne fait appliquer ce qui est déjà euh, presque ouais, est ça, institutionnalisé par la, for la formation. Ça, finalement, c'est une suite logique. C'est pas comme si l'entreprise l'avait créé, ça. On formate les gens à ça, quoi et c'est ça qui est vraiment dramatique, au final. C'est
0: ce que dit un peu l'enquête. Ils disent, alors attention, ils disent, c'est pas systémique. Par contre, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Après, ils disent, c'est pas systémique, mais c'est, le comment dire Non, c'est pas systématique, mais c'est systémique, voilà. manière Donc, ils disent ça qui est intéressant. Et un autre exemple, par exemple, c'est fou, mais qui évidemment doit arriver aussi en dehors du, du jeu vidéo. Alors évidemment il y a aussi tout le côté mais ça quelque part c'est terrible mais vous en doutez presque c'est le ah c'est une femme elle n'y connaît rien au jeu vidéo. Ça apparemment c'est extrêmement classique voilà euh, parce que parce que voilà parce qu'apparemment
1: quand tu es une femme tu n'y connais rien au jeu vidéo. Euh, c'est des... de 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 ce vieux cliché quand même. Enfin c'est ah, ouf d'avoir encore ce cliché débile. À...
0: à tel point qu'il y a une anecdote où ils disent que il y a des mecs qui refusaient d'être dirigés par une femme dans un groupe de travail quoi. À moment, mode, déjà... non mais, moi ouais. je fais le tout dans mon coin, c'est pas une femme qui va me dire quoi faire. Quoi. Enfin, genre, on en est là. quoi. À partir du moment
3: où il n'y aura pas déjà d'égalité salariale, qu'est-ce que tu veux qu'on avance on... Voilà, on a du... Il y a du retard partout. La à... biboule,
2: l'égalité, ce sera au moment où les managers féminins pourront être aussi mauvais que les managers masculins. Ouais. Ouais,
0: et là, on aura atteint la vraie ça. égalité. Mais du coup, il euh, y, y a une autre anecdote qui est, qui est, qui est assez ouf et qui est peut-être aussi donc très symptomatique de, de, de problèmes que peut avoir de la femme face à l'homme. Euh, C'était, il euh, y, y a une anecdote qui revient hein, qui dit que euh, les mecs se sont amusés à propager une rumeur sur la fille, face enfin, sur la femme du coup, en disant qu'elle est qu'elle l'avait couché avec un professeur. Et en fait, c'est un truc dont elle faisait pas tellement... Euh, grâce à la base voilà elle, elle laissait couler le truc mais en fait elle s'est retrouvée à la fin de l'année avec une annotation sur son sur, sur ses notes et, et ses appréciations en disant genre justement euh, il faudrait que vous soyez plus professionnel euh, à l'école quoi et elle ne comprenait pas alors que les notes étaient bonnes et tout elle comprenait pas l'appréciation donc elle a demandé un rendez-vous justement avec euh, je crois que c'est avec la, la chef pédagogique pour demander euh, c'est quoi cette histoire et genre donc c'était une femme hein, qui était en face d'elle et qui disait genre ah mais euh, voilà vous savez bien nous comment on est les femmes et tout mais il faut faire attention avec les professeurs tout ça euh, il faut pas faire ça c'est pas bien et tout on a entendu dire euh, voilà que fricoter avec les profs l'étudiant était en mode mais, mais non mais blague totale quoi Non, c'est pas vrai du tout en fait c'est il a fallu apparemment qu'elle aille jusqu'à les menacer de porter plainte pour ça euh, pour qu'elle veuille bien retirer du coup l'appréciation la, quoi mais qui était donc apparemment basé sur quelque chose de totalement faux quoi. donc ça c'était voilà c'est assez fou il euh, y a plein d'exemples comme ça donc pareil là, aller lire les enquêtes si jamais vous voulez voir tous les exemples il y, a, il y a aussi un cas, mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Euh, alors, je ne vais pas me risquer à dire son nom parce qu'il est, est assez compliqué à, à, à citer. Euh, il y a un par mois qui s'est suicidé, du coup, dans une école de jeux vidéo. Parce que, pareil, du coup, il était harcelé et que, ben, euh, en allant voir euh, les responsables, euh, c'était euh, toujours un peu les mêmes. Euh, voilà, on connaît un peu le, les bails, c'est-à-dire euh, Ah non, mais il faut que tu sois plus solide, fais un effort. Est-ce que tu es sûr que tu n'exagères pas le truc Voilà, il y a plein de, plein de choses comme ça qui font qu'il a fini, donc, euh, par tout simplement euh, se suicider. Et je crois que même derrière ça, même la gestion de suicide au sein même de l'établissement avec euh, donc le, 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 la directrice ou le directeur je sais plus qui va aller annoncer la chose c'est fait d'une manière mais complètement euh, absurde où genre presque c'était une blague apparemment genre elle faisait elle, elle, en annonçant la mort elle limitait le bruit du, du silencieux genre du flingue du silencieux pour annoncer la mort du mec et les, les types étaient mais genre abasourdis euh, quoi il y a un prof apparemment qui a réagi et le fait qu'il ait réagi un peu enfin euh, il a essayé d'aller voir ses autres collègues dans, du corps enseignant pour dire non mais ça c'est pas normal euh, cette histoire ben, le type a fini par être viré au bout de deux mois. Ils ont réussi à trouver euh, des raisons euh, pour, pour, pour réussir à le virer. Alors, je crois que le truc est un peu insidieux. C'est genre, euh, ils, ils ont sous-entendu qu'il avait prétexté que des élèves l'avaient poussé à se suicider. Donc, en gros, qu'il qu accusait des élèves et que ça ne se fait pas. Enfin, genre, dans le corps enseignant, on ne doit pas faire ça. Donc, il avait viré pour faute grave euh, pour ça. Quoi. Enfin, on voit un peu le type d'ambiance qu'on a. Il faut bien savoir que ce qui est assez fou dans tout ça, c'est qu'évidemment, vous l'avez vu, si jamais peut-être vous êtes passé sur mon, mon Twitter cet après-midi, en termes de défense, on retrouve des trucs assez improbables. Alors déjà, que ce soit évidemment de la part euh, des responsables de ces écoles-là, qui vont évidemment euh, un peu euh, réfuter tout en bloc, ou alors dire, oui, oui on sait qu'il y a des problèmes, on fait plein de choses pour améliorer tout ça et tout, il n'y a pas de soucis, ça va de mieux en mieux. Puis bon, on a mis en place un numéro euh, pour, pour nous appeler, il peut venir nous voir, le est... Le on numéro connaît vert, un oui, peu oui. ce genre de trucs, voilà, c'est assez classique. Euh, en plus de ça, euh, tu as aussi le. Alors, je sais pas si vous connaissez le SNJV, c'est le syndicat national du jeu vidéo, euh, ouais. qui, qui opère ouais, ouais, notamment le, en
2: France. t'as vu qu'il y a dedans.
0: Oui, voilà. Alors, <rire> en fait, il y a deux grands syndicats comme ça qu'on connaît un peu, d'ailleurs, pas petite anecdote. Très politique, de toute façon. On parlerait euh, peut-être euh, après par rapport à Donegrad justement à ça. Il y a le SNJV, donc c'est le syndicat national du jeu vidéo. Il y a le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, le STJV, qui sont assez différents les deux. Il faut vraiment voir, en fait, le STJV est as, as assez virulent, il as assez, euh, ils, ils sont un peu rentrés dedans, ils sont. Euh, ils rentrent dans le temps en général pour, pour le droit justement des, des travailleurs du jeu vidéo par contre le syndicat national du jeu vidéo effectivement comme on l'a pu constater donc et dans ce papier et de manière un petit peu générale ils sont un petit peu plus du côté en général on va dire de, je ne sais pas comment dire ça mais genre voilà du patronat, ils vont être, voilà, du, patronat voilà, du, du jeu vidéo ils vont, ils vont peut-être plus défendre l'intérêt du jeu vidéo en soi que l'intérêt des travailleurs donc, ça fait que ça donne des trucs assez lunaires, et même en termes de, de réponses ou de réactions ils vont te dire, par exemple, notamment sur le Crunch, hein, j'en ai parlé pour la première partie, ils vont te dire, ah non, mais le Crunch, oh, c'est un vieux truc des studios, mais ça y est, maintenant, c'est quasiment réglé, c'est un vieux démon, quoi. Il n'y a pas de soucis, c'est sympa d'être réglé, il n'y a pas de soucis, quoi. Alors là, déjà, bon, bah, c'est assez fou de dire ça, alors qu'on a quand même des exemples qui, sont, qui commencent à, à tomber un petit peu de partout, donc c'est quand même un beau déni, on va dire. Euh, et pareil, bah, tout, toute cette histoire d'harcèlement, tout ça, voilà. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes et tout, on le dit souvent, mais bon. Oh, là, c'est pareil, genre ça euh, tend à se régler. Et puis, euh, et ça, c'était assez fou. Il disait, vous, vous rendez compte, quand même, c'est des enquêtes comme Libération sur, euh, sur euh, Ubisoft qui nous posent problème, quoi. Genre, qui font que les femmes, du coup, elles veulent plus venir euh, faire des travails dans, de, de dans le jeu vidéo à cause de vous. Enfin, on est dans un, dans un truc, venir comme ça, euh, on va dire, incriminer les lanceurs d'alerte sur un tel problème, ça montre un petit peu la ligne de défense qui est assez qui est assez, assez minable je trouve, personnellement.
1: Surtout quand, mmh. quand tu tentes de, de guérir quelque chose, tu n'essayes pas de guérir les effets, quoi. tu tentes de guérir la cause. Donc la cause, c'est en général l'éducation en... des personnes, c'est le centre de formation, c'est ouais, ensuite ça, ça, es, ça commence tes... Commence la formation.
3: On voit ça. avec les enquêtes, ça commence déjà avant l'entreprise, c'est la formation déjà.
1: Oui, non, mmh. mais c'est en... ça. Et
3: puis après, tu as l'éducation, mais ça, ça, ça touche chacun.
1: Ça, déjà, sûr, si, la, si la personne en elle-même, elle a reçu une mauvaise éducation, que ça soit... Je sais pas le l'image qu'il a des femmes parce que pour X ou Y raison chez lui il a des exemples un peu pourris tu vois enfin bon après là ça va dans le social et tout mais je
3: suis d'accord avec Commodus sinon sur le chat qui dit que j'ai pas très paritaire j'en parlais tout à
0: parce que ça c'est un petit peu à cœur aussi j'en parle mais après ça c'est
3: pareil on a et ça tous les médias enfin on ne va pas se considérer comme un média, mais on le voit d'exemple dans les médias <rire> qui essaient de renouveler, parce que justement, autour euh, des émissions, par exemple de plateau, etc., les fameux experts qui, où tous les carnets d'adresse étaient très masculins, il y, y a une certaine inertie à renouveler le carnet d'adresse pour justement le rendre plus paritaire, parce que les premières personnes à lesquelles on pense sur tel ou tel sujet, qui est spécialiste d'eux, c'est d'abord les, les, les noms d'hommes qui sortent. Et en fait. Pareil, il faut, aller, il faut trouver, il y a des spécialistes féminines de, de, de tous les sujets, sauf que c'est plus dur à trouver, les gens se font moins connaître, etc. Et donc il y a tout aussi une culture à, à mettre en place pour renouveler ces carnets d'adresse, pour que justement, euh, quand il y a des débats, des discussions, bah, ça soit plus facile aussi d'aller de, de, chercher un tel et un tel et donc ça prend du temps il voilà. euh, y en a qui font l'effort qui ne le font pas encore assez pour le coup
0: après c'est tout un ensemble de choses parce que ce qui est intéressant ce que dit dans le papier évidemment ce qu'on sait déjà plus ou moins c'est qu'aujourd'hui euh, on est quasiment du 50-50 en termes de joueurs filles enfin hommes femmes euh, dans le jeu vidéo euh, sauf que paradoxalement du coup je crois que c'est un truc de l'ordre de 20% de femmes qui travaillent dans le jeu vidéo donc 80% d'hommes euh... Par, par, par calcul. quoi Et donc, évidemment, il y, y a un problème dans ce sens-là où, si jamais tu t'adresses déjà à 50% de femmes, euh, si jamais euh, déjà tu as, as une vision d'homme du jeu vidéo, euh, c'est quelque chose d'assez particulier. En plus de ça, dans les écoles, bah, si jamais tu as 15 à 20% de femmes, ça veut dire que les mecs sont entre eux. Donc, on sait en général que quand les mecs sont entre eux, ils peuvent être un peu idiots. C'est-à-dire qu'on tombe dans ce, ce, ce qu'on appelle la fameuse bro, bro culture. Donc, on va, va rentrer dans une échelle de, de trucs complètement abominables avec des femmes qui se retrouvent au milieu de prédateurs euh, presque malgré eux. Il euh, y, y a tout ça. C'est tout un enchaînement de trucs. Euh, et juste je finis parce que donc euh, sur, sur l'enquête le, sur, sur le, il y a une troisième partie euh, qui est peut-être moins polémique du coup mais qui fait état en fait de tout ce qui est les moyens les moyens alloués justement aux écoles et de dire que malgré le fait que ce soit des écoles pour la plupart qui sont payantes qui sont privées qui sont très chères on parle de 5000 6000 7000 euros l'année euh, qui vont te proposer par exemple un cursus master alors que tous s'accordent à dire que ce master il ne sert à rien une fois qu'on arrive au bout de trois années, en fait, le, le master, il y en a un, je crois, qui dit dans un témoignage qu'il a eu, euh, genre, dans l'année, 10 heures de cours effectifs, et le reste, c'était que du projet à rendre, donc, en gros, bon, c'est une manière de venir te, te craquer encore un petit peu euh, des ronds, juste pour, voilà, pour empiler les trucs. De cette même manière, les écoles, évidemment, qui sont souvent des écoles privées, euh, vont euh, faire en sorte en fait, d'accumuler les élèves euh, dans l'école, de faire des concours d'entrée, enfin, même pas des concours, d'ailleurs, c'est des entretiens d'entrée qui sont extrêmement simples à passer. C'est genre, en gros, bah, si tu aimes le jeu vidéo, oui, bah, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu peux venir dans la classe, sauf que ça donne des classes du coup, qui sont bourrées à 50, 50 élèves. Les profs, évidemment, ne peuvent pas faire des cours euh, plus particuliers pour ces gens-là parce qu'ils sont quand même 50. Euh, les ordinateurs ne sont pas forcément très bons. Il euh, y a une anecdote où il dit que le prof faisait tourner une clé USB avec une version craquée d'un logiciel de 3D, euh, sans licence, bah parce qu'apparemment ils n'auraient pas les sous du coup pour avoir la licence. Alors c'est des choses qui ont été démenties notamment par l'école en disant non, il non, n'y a pas de souci, on a des licences pour tous les trucs, c'est extrêmement curieux, mais apparemment donc, plusieurs témoignages corroborent euh, ces faits là. On est, on est un peu dans cette idée là, et ce qui est assez intéressant aussi c'est qu'ils abordent un point en disant il faut bien comprendre qu'il y a très peu de débouchés en fait dans le jeu vidéo, il n'y a pas tant que ça, qu'ils mentent les écoles sur les débouchés en disant oh, on a 92% de gens qui trouvent un, un emploi après l'école alors qu'apparemment bah, c'est extrêmement faux et qui évidemment, comme souvent dans beaucoup de secteurs je pense, il manipule un peu les chiffres en rajoutant des trucs ici et là pour que ça fasse un petit peu mieux, et euh, de dire bah, par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être game designers, sauf qu'en fait, il bah, n'y a, a pas tant de demandes que ça de game designers, et que du coup, il bah, y a beaucoup d'offres, et qu'il dit, bah, au moins d'être euh, vraiment sur le haut-haut du panier, bon,
3: euh... c'est pour faire que de l'open world après, <rire>
0: ouais, et d'être sélectionné, <rire> bah, au final, euh, je veux dire, il disait apparemment quand sur la, la FJV, donc euh, le, je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, l'acronyme, euh, où on peut postuler notamment des emplois pour le jeu vidéo et ben, dès qu'il y a un emploi de game designer qui est postulé tu as 150 demandes dans l'heure qui suit euh, de candidature donc évidemment ils vont prendre que les mecs dans le haut du panier et en plus ce cercle vicieux faisant que ben, les écoles du coup qui acceptent un peu n'importe qui pour pouvoir avoir des sous ben, du coup elles sont un peu sous-évaluées donc ils vont aller choisir plutôt les écoles un peu plus prestigieuses donc voilà donc, on tombe dans une sorte de cercle vicieux où as payé peut-être des milliers d'euros tu vas devoir rembourser tout derrière et en plus tu n'as même pas trouvé de boulot quoi Surtout que dans les, dans les fameux calculs que je disais de, de, de personnes qui trouvent un boulot après l'école, ils prennent quand même en compte apparemment. Enfin, ils peuvent prendre en compte les mecs qui sont en freelance. Que dès que tu passes en freelance, pour eux, c'est bon t'as trouvé un boulot. Alors que ben, freelance, par, par, par principe, ah oui, du pas
1: coup, fou, ça, ça leur fait gonfler leurs chiffres de réussite là, derrière. C'est euh... des trucs comme ça
0: qui sont assez fous, quoi. Et voilà, donc très peu de moyens. On l'a dit. Fin... Euh, voilà ça fait du coup un ensemble c'est intéressant cette enquête du coup parce qu'il a donc l'a dit le côté euh, crunch donc voilà on, on les prépare déjà avant l'heure à faire crunch et on, on les on les comment dire on les formate déjà à partir dans du crunch après peut-être que certains diront c'est une manière justement de les préparer un truc qui de toute manière leur arrivera un studio ça je pense que c'est une manière de voir un peu euh, c'est un peu ouais, le verre ouais. à, ouais. à moitié vide
3: voilà il faut forcément c'est malhonnête enfin c'est malhonnête de tourner le truc comme ça bon, mmh. c'est un truc, de, de est truc de la... qui est pourri à la base on essaie de quand on disait on, si c'est systémique le problème on règle on régler le truc à la base cette
2: réaction de, de vieux manager ah mais on a toujours fait comme ça c'est ouais. normal ouais. Ouais. et, et c'est pas comme ça qu'on va avancer je vais te laisser terminer Marc après peut-être ouais. gérer un peu quand même Alors, la deuxième
0: partie je l'ai dit donc plutôt à voilà, la sexisme euh, discrimination d'ailleurs euh, discrimination qui est au sens large hein. c'est-à-dire euh, ça peut être même par exemple euh, L'exemple d'une personne euh, trans euh, qui, a, qui, qui voulait rentrer dans une école et qui a été refusée parce qu'en gros on lui a dit mais, mais non, ça posera trop de problèmes quoi. au sein même de l'école et au sein même de, voilà, de, de, de ce que ça pourrait générer et compagnie. Donc, euh, c'est des choses qui sont d'ailleurs, je crois, au niveau de la loi, totalement interdites hein, de faire de la
1: enfin, Mine de rien, enfin, il... quand tu rentres là-dedans, t'as as 18, 19 ans, 20, enfin, la début de vingtaine, quoi. Enfin, t'es plus au collège, quoi. <rire> enfin, au bout ah c'est ça qui est complètement débile. C'est que, ok, je veux bien comprendre qu'au collège, tu te foutes de la gueule de tout le monde. Mais quand tu as, as, as passé 18 ans, c'est bon. Enfin, tu es, t es ouais, à peu mais là, près dans, mûr,
2: dans une école où, quelque part, c'est ancré de façon systémique
1: ces valeurs. Ah, ouais, mais c'est tout, ouf. Quoi. Enfin, toute, cette,
2: toute cette broculture. Bon, laissons terminer Marc, et après, ouais, peut-être ben... réagissons un petit ouais. peu.
0: Et la troisième partie, voilà, comme j'ai dit, tout ce qui est moyen et tout ça, alors juste, je conclue du coup en disant, bah, allez voir ces enquêtes, parce que là, évidemment, je vous ai fait un énorme résumé, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'après, je vais vous assommer, c'est peut-être d'ailleurs déjà le cas, Donc quoi, il y a beaucoup de trucs à dire, c'est assez dense, j'ai oublié plein de trucs qui sont assez graves et assez, assez fascinants dans la manière dont, dont les choses tournent, je trouve que c'était assez intéressant d'aller faire cette enquête-là et de, de cette manière-là, euh, et euh, si jamais vous voulez en savoir plus, euh, alors là, je pense qu'on ne fera pas de cran d'arrêt comme on avait fait pour euh, l'Ubisoft, parce qu'en fait, il y a Erwan Cario qui va déjà faire, et euh, qui fait un podcast déjà lui-même de son côté, qui va faire un silence en joue, en compagnie notamment de Nodius, de Virgile, de Mario Chapuis donc de lui-même, évidemment, euh, pour en parler. Donc, je vous invite à écouter ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà, très prochainement, a priori, ça devrait être assez intéressant. Euh, et voilà, ouais, peut-être Diego, du coup, je te laisse remondir euh, euh... Oui,
2: voilà, bon, bah, alors, j'ai pas tout lu, j'ai lu beaucoup d'extraits de... de de ces articles, alors moi, je suis un peu plus âgé que vous, <rire> je, à, à titre professionnel, j'ai peut-être des expériences de manager, je, je, je suis outré par ce qu'on voit, c'est n'importe quoi. Euh, c'est des professeurs qui, quelque part, n'ont pas d'outils pédagogiques, ils ne sont pas pédagogues de, de ce qu'on lit, hein, pour la plupart. Le, leur réunion pédagogique, c'est à la pause en fumant une cigarette. Donc déjà, là, il y a un problème. Non, mais, mais c'est dit dans les articles. Oui, d'ailleurs ils disent
0: pense, que c'est beaucoup de personnes, pardon, je te coupe euh, à la tête de ça, qui, qui, ne, qui déjà ne connaissent rien de jeu vidéo, qui sont là un peu euh, catapultés, genre pour gérer une entreprise et pas tant pour euh, être pour gérer un truc de jeu vidéo, quoi. Donc euh, voilà. Donc euh, évidemment, je pense que ça pose aussi problème euh, dans ce sens-là. Et, et, et d'ailleurs, est... juste, est-ce que tu penses que c'est la même chose en Suisse C'est pas un truc euh, typiquement français, ça. A priori, euh, on doit être sur quelque chose de, de très global, non Tu, tu penses
2: Alors, tu... non, c'est. Non, non, ça doit être un peu différent parce que nous, les, 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 les filières jeux vidéo sont plus dans des écoles d'art et ne sont pas des ah. écoles privées en
0: Suisse. D'accord. Peut-être mieux plus connecté, plus connecté plus déjà plus. Au, au réel, entre guillemets, quoi.
2: Mais, mais on, a, on, a, on, a, on a moins de développeurs qu'en France. Bon, après, après, moi, ce qui me dérange, c'est ce, ce problème systémique, que ce soit du sexisme. Je pense qu'il y, y a du racisme aussi, quelque part, un peu, hein. Et, et, et le fait que, que ces valeurs, notamment le, le crunch, soient véhiculées comme étant normales, comment veux-tu veux, veux qu'ensuite un, un, un studio et les bonnes valeurs quant à l'école, on t'a inculqué que, ah non, mais si tu veux faire des choses exceptionnelles, il faut que tu fasses des sacrifices, le crunch, c'est normal, ça ne va pas pouvoir avancer. Et, et après, en plus, quand tu vois les, les, les réactions ben, ben, du, du SNJV, notamment, c'est lamentable. C'est la mentale, le, le type de réaction qu'ils ont. Personne se, se, se remet fondamentalement en question. On, on laisse cette, cette chape de, de, de plomb. « Ah oui, non, mais ça, c'est le passé, ça va mieux. » Je ne pense pas que ça aille réellement mieux.
0: Il y a un témoignage ah. qui vient dans ce sens-là où ils expliquent que les élèves ont… En fait, le prof demandait euh, qu'ils fassent un projet genre du jour pour le lendemain. Ils ont dit « Non, mais hein, en fait, on ne peut pas parce qu'ils avaient d'autres trucs qui étaient en train d'arriver. » Et le mec, sa première réaction, ça a été de dire « Mais vous êtes des pleurnicheuses, quoi. » Genre arrêter de pleurer, des et Ils ont dû lui expliquer longuement que non, mais en fait, on a plein de trucs là qui arrivent demain. Donc le mec a accepté finalement de, de leur repousser à, à plus loin le, le truc, quoi. Mais typiquement, le, le réflexe, comme tu le dis, c'est tout de suite te dire Ah oh, mais attends, t'es une pleureuse, genre tu veux pas bosser, t'as la passion, en fait, t'es pas passionné. Ouais, quoi. exactement, exactement. Et, et moi ce que je trouve.
2: Moi, bon, alors après, ce que je, je comprends hein, que ces articles soient derrière des paywalls, je, je veux mmh. pas dévaloriser le travail, mais, mais je, ouais, je que trouve qu'on soit d'intérêt public. Ils sont d'intérêt public et, et, et ça permettrait de démonter pas mal de discours qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ben justement sur, sur le sacrifice qu'on est obligé de faire pour, pour faire quelque chose. Moi, moi je m'insurge la contre, hein, c'est faux. Euh, bon, à, à, à titre personnel, je, je suis un pur produit de ce genre de société, mais, mais ça ne fonctionne pas toujours, ce n'est pas une réalité. On peut aller contre cette réalité dans le monde du travail, on n'est pas obligé de tout sacrifier pour arriver à un, un bon résultat c'est une question il faut savoir se remettre en question il faut savoir remettre en question les plannings et, et, et avoir des, des visions un peu plus réalistes un peu moins optimistes euh, c'est aussi ça le problème c'est que c'est des visions ultra optimistes hein, quand on, on fait des projets ouais. et, et voilà mais moi je trouve que ces articles on devrait avoir plus d'extraits euh, gratuits et il faut, il, faut, il faut que ça remonte mmh. un maximum quand même à, à l'époque avec ubi
3: et c'est déjà bien justement que ça soit sur de la presse euh, généraliste quand même, que ça, ouais. euh, mmh. ça sorte aussi, pas que sur dans le côté un peu confidentiel de la presse spécialisée jeux vidéo, donc c'est bien qu'il y ait les deux qui intéressent. C'est ce
0: qu'on qu disait déjà un... pour euh, Ubisoft, quand euh, que mec, la presse généraliste s'en empare. Quoi.
3: Que le jeu vidéo n'est qu'un exemple parmi d'autres industries en fait, tout simplement. Mmh. Donc, euh... Voilà, alors nous, ça, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur un truc qui nous intéresse, donc, mais il faut se dire que c'est pas... ne faut pas taper que sur le jeu vidéo. Faut non, non, le, non, 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 sûr C'est une, une institutionnalisation générale de ce genre de, de choses, quoi, dans le monde de l'entreprise. Et je ne vois pas... Effectivement, pourquoi le jeu vidéo euh, pourrait y échapper Il n'y a aucune raison. Parce qu'effectivement, c'est dirigé par les mêmes gens. Comme tu dis, ils sont formés pour gérer des entreprises ou des écoles ou des machins. Et c'est les mêmes gens que tu vois ailleurs arrivent dans ces secteurs-là, au final, quoi, parce qu'ils sont formés pour... Et pas bien formés. Ou en tout en tout cas, il, dit, il, il continue à, à répéter des trucs qui n'ont qui qui plus lieu d'être, ça c'est clair.
2: Ben, on aurait pu se dire que vu que c'est le jeu vidéo, que c'est un peu plus récent que d'autres industries, ça, ça, il y aurait eu la capacité potentiellement que ce soit peut-être un peu plus disruptif, mais, oui. mais malheureusement pas.
3: Que, mais... que les alors, jeunes qui, qui se sont appropriés cette culture-là parce qu'ils ont voilà. grandi avec, bah non, ils ont, été, ils ont été un peu justement déjà corrompus par juste hein, l'institutionnalisation justement de ceux d'avant et qu'ils ont on a du mal à en sortir. Alors, ce qui est assez,
0: entre guillemets, intéressant, euh, évidemment, à toute proportion gardée, dans ça, c'est que là quand tu en parles, par exemple, j'ai vu très peu, ou alors je les ai pas retenus, mais je, ça m'aurait peut-être plus marqué de témoignages de racisme, de racisme euh, basé sur euh, la couleur de peau, des choses comme ça. C'est vraiment très, donc sexisme, euh, transphobie, des choses un, oui. un peu de ce genre-là. Donc c'est drôle parce que du coup, ça donne presque l'impression qu'ils ont réussi à traverser cette barrière-là du racisme, peut-être parce que c'est des jeunes générations, de tout ça. Mais par contre, il ben, y, a, y a toujours des trucs assez patriarcales qui restent, donc euh, le sexisme et euh, transphobie ou des choses comme ça, qui sont presque très réac en fait en soi, euh, qui restent ancrés dans, dans le machin. Toutes
3: ces autres bon, restent on... latentes, à mon avis, quand même. On, on, on lit quand même que
0: c'est un, un milieu essentiellement euh, de, de jeunes mâles. Bah, blanc. Ouais, Alors ça, c'est Libération effectivement euh, utilise ça notamment en termes de citation.
3: On parlait de, de prix des écoles. C'est aussi un niveau, c'est un niveau, un niveau voilà. social et ouais. on retrouve mm -hmm. ces, ces, ces mêmes critères là en termes de justement de sociaux aussi. Donc on retrouve les mêmes gens. Alors moi, moi j'avais regardé
0: justement à l'époque à Montpellier pour faire un truc comme ça et c'est le prix clairement moi qui m'a qui m'a rebuté. D'ailleurs c'était pareil pour Super Info à l'époque parce que ce que je voulais faire à la base. Euh, quand tu vois les prix, ben, malheureusement on n'a pas tous ces moyens de, de mettre autant d'argent euh, chaque année comme ça, surtout pour pas forcément avoir des promesses d'ailleurs d'embauche. Donc, c'est sûr que ça, ça y joue un petit peu. Quoi.
1: Oh là là, des, super des, info, des, quoi, des... Le, le giga cerveau. <rire> voilà, après, <rire> c'est chez déjà, moi. Donc, euh...
2: Dé déjà, moi, ce qui me dérange euh, fondamentalement, c'est que ce soit essentiellement des écoles privées pour cela.
0: Mmh. il ouais, y a toute une partie qui est réserve à ça. Hein, disant justement, est-ce que finalement, il n'y a pas l'État qui, qui s'absente du, du, du truc en disant voilà, euh, il faut que aussi l'État se responsabilise vis-à-vis de -vis voilà. ça Et Je crois qu'il y, y, y a une ou deux écoles qui sont. Euh, j'irai par l'état. Et là, par exemple, c'est de l'ordre de 300 euros l'année, un truc comme ça.
2: Oui, parce que je te disais, en Suisse, les, les filières, c'est bon. Après, tu as, as les grandes filières d'ingénierie qui sont les écoles polytechniques, où là, tu vas vraiment dans de l'informatique pure. J'avais fait quatre semestres là-bas, hein. où, où c'est beaucoup maths, physique, etc. etc. Et après, tu as, t as, t as des, des filières qui sont plus, euh, plus arty, en fait, où tu vas plus dans le game design, etc. Mais, mais ce sont des écoles publiques. Et je pense que déjà là, c'est plus sain en fait quand tu es dans une école publique mmh. que, que dans une école privée pour ce genre de choses. Ouais, Et après, l'autre chose intéressante aussi
0: que je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a un côté un peu cercle vicieux qui était assez intéressant où je crois que c'est un témoignage qui disait euh, Faut bien comprendre que des fois les écoles vont formater en fait, les élèves euh, à rentrer dans un moule très actuel. C'est-à-dire genre, euh, ben, on disait tout à l'heure, par exemple, peut-être qu'en ce moment la mode c'est open world, donc on va essayer de, de former les mecs pour faire finalement de l'open world ils il prenaient par exemple l'exemple d'Ubisoft en disant on oh, va bah, finalement les former à faire d'Ubisoft d'ailleurs ils vont, ils vont sortir, ils vont travailler pour Ubisoft et c'est ces mecs là qui vont venir comme intervenants à l'école pour aller expliquer le métier aux jeunes, et Il dit en fait ça, ça crée une sorte de cercle vicieux assez,
1: ouais, assez euh... dangereux quoi. ça je... Enfin, je comprends pourquoi c'est dangereux justement mais c'est aussi normal c'est à dire qu'on te prépare pour le marché actuel aussi tu peux pas tenir ce, ce genre de discours si tu veux faire changer les choses il
2: faut pas qu'on t'inculte la normalité de, de, du marché actuel c'est juste pas
1: possible bah ouais mais enfin je veux dire on, fait... on peut dire c'est des... comme
2: ça mais c'est pas normal
1: ah, mais j ai, j ai, je ne dis pas que c'est normal mais c'est juste qu'une entreprise quand surtout les écoles privées quand elles te disent euh, bah voilà quand vous sortez de l'école vous êtes vous êtes préparé pour le marché tel qu'il est actuellement, en fait, c'est normal qu'ils choisissent l'open world parce que c'est ce qui se fait de plus et basta, quoi, en fait. C'est juste une promesse de plus quand tu lâches ton billet de 7000 euros.
0: T'enfermes les gens dans le truc, là. C'est-à-dire que genre, si jamais tu arrives au stade où c'est le studio qui va commencer à te dire comment il veut créer son employé, tu en sors pas, en fait, de ton carcan, là. Oui,
2: c'est plus une école, c'est un outil de propagande. Oui, oui, c'est sûr.
0: Utilisant les mots forts.
2: Non, mais je vois, ils vont des mots forts. Je grossis volontairement, mais...
1: Il euh, y a Seb ouais. qui, dit un truc, euh, qui dit un truc là, comment veux-tu diriger un système que tu ne connais pas En fait je crois que c'est le principe du monde du travail, c'est-à-dire <rire> en gros à chaque fois qu'il va y avoir un poste un peu haut placé qui va se libérer en fait, euh, je ne sais pas ce qui se passe mais genre les patrons ou je sais pas qui, ils vont prendre des gens absolument pas compétents et qui ne viennent pas du tout du secteur et ils vont plutôt que de placer quelqu'un qui est là depuis des années des années qui connaît bien le truc ils vont mettre quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, et qui pareil, va faire de la merde. de
0: voir l'absurdité de, de la gestion, peut-être. Oui, bah non, c'est ça. Et...
1: Après, Babiboule, il y a peut-être un...
2: Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Des, des fois, il y a des gens ouais, pareil. qui, ouais, vrai, qui, qui, qui sont là depuis 10 ans, qui, qui sont extrêmement bons techniquement dans, dans ce qu'ils font, mais, mais qui
1: n'ont qui,
2: qui pas la capacité de manager. En, en fait, le problème, c'est qu'on a... Alors, je vais peut-être répondre moi aussi à Seb. On peut diriger si j'ai un système qu'on ne connaît pas, on peut le faire. Il faut savoir faire preuve d'humilité et, 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 et reconnaître ses, 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 ses limites en tant que manager. Parce que la, la plupart des bons managers ne sont pas des spécialistes. Le management, c'est encore autre chose. Tu, tu dois monter d'un cran, en fait, voir, voir ça de plus loin, sortir un peu les mains du cambouis, mais, mais garder, non, un bon manager doit garder de l'humilité par, par rapport à ses employés. Mais, mais souvent, des, de très grands techniciens ne feront pas forcément de très bons managers. On, bah, on le voit régulièrement, notamment dans les studios de jeux vidéo. Les, les, les problèmes de management qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont fait monter des, 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 des techniciens, des développeurs, etc. qui, qui à, à mon sens, étaient extrêmement bons dans, dans ce qu'ils faisaient, mais, mais n'ont pas la fibre pour, pour manager. Ben, donc, a bien bien connu, <rire>
4: non,
2: mais, mais manager et coder, c'est... Il faut pas oublier que manager un, un, une entreprise des gens, c'est avant tout de l'être humain. C'est ça. Hein. Le, 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 le 20, 30, 40 de ton temps, c'est de la gestion d'être humain. Comme tu fais du
1: management.
0: Et après on dit que je suis de gauche.
1: Hein. <rire> oh, le Mélenchon quoi, on l'a, on l'a. Euh, Ouais,
0: je sais... Moi, c'est bon. Et juste après, ouais. je me permets de répondre à Commodus sur ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce niveau-là.
1: C'est triste. Il
0: voilà. <rire> voilà, y, a... y a énormément de choses à dire. Je pense qu'on pourrait tenir des heures en parlant de ça. Voilà. Donc, euh, une fois de plus, allez le voir. Euh, Peut-être que je réfléchirai à faire une sorte de vidéo un petit peu qui vous compile un peu plus euh, correctement tout ça. Peut-être pour en parler un peu plus longuement aussi. Je sais pas, là pour l'instant je promets rien, on verra bien ce qu'on fera.
1: Je pense que, voilà pour faire un, un léger parallèle très rapidement, ça va être le même bordel pour les équipes d'e-sport, mais avec en mode un peu plus arnaque encore, je pense. Euh...
0: Je connais pas du tout beaucoup le milieu de l'e-sport, donc je vais pas me risquer à... C'est vraiment un truc moi qui m'échappe l'e-sport, donc euh, je sais pas. Je ouais, là,
1: les, connaissance, hein. les écoles
2: d'e-sport, ça doit être bien... Ah oui ah oui, les, les des des écoles d'e-sport. Hein. Bien ouais. crade. Ouais. Ouais. effectivement. Je suis d'accord avec toi. Oui, Ce plus sera plus intéressant d'avoir.
3: Tu as la composante comp... compétition, qui en plus, pas forcément ouais. très saine, qui va <rire> se rajouter par-dessus <rire> cette merde. Et euh, forcément, ça peut vite dégénérer. En plus, avec des, des mecs, bah, tu as les entraînements, etc. On le voit très bien dans le monde du sport, d'ailleurs, les dérives. Donc, on le retrouve, va retrouver ces dérives-là dans l'e-sport de la même manière. En plus, avec ça. des gens très jeunes très mmh. jeune hein. l'e-sport ça commence très tôt quoi avec un turnover de malade si les gens ils sont pas ils sont pas costauds dans leur tête il peut y avoir des... ça doit être dingue quoi donc euh, bon, c'est encore un autre problème c'est enfin, se rajoute, ouais, Alors, se du se coup, rajoute
0: quoi. pour répondre à ce que nous a dit comme dit tout à l'heure euh, avec la petite remarque euh, qui, qui n'est pas infondée d'ailleurs on en parle du manque de diversité sur Done Grade, à quand participation participation féminine c'est un truc duquel on a, on a déjà parlé en off euh, je crois d'ailleurs sous mon initiative à la base euh, c'est justement effectivement c'est un truc évidemment on aimerait en fait avoir effectivement une, une femme dans l'équipe pour ne serait-ce qu'apporter déjà un point de vue féminin je l'avais déjà dit à l'époque du grand arrêt quand on l'avait fait j'avais invité euh, l'une des enquêtrices en fait de Numerama j'ai plus son nom là en tête parce que ça remonte un petit moment
1: Marie il me semble non Oui, Marie il c'était
0: peut-être l'autre je sais plus euh, et elle m'a pas répondu en fait euh, attends pour le truc simplement parce qu'elle était en voyage enfin euh, elle était en vacances donc, en fait, elle m'a dit ça aurait été avec plaisir, mais bon, elle n'avait pas vu le, le message avant que, que le tournage soit fait. Donc, ouais, donc elle n'a pas pu. Moi, j'étais assez attristé parce que j'aurais vraiment voulu qu'elle soit là, non seulement pour, pour ce qu'elle apporte par rapport à l'enquête, parce qu'ils ont aussi enquêté. Et en plus, du coup, pour apporter évidemment une vision féminine de l'affaire, parce que bah, nous, on reste des mecs. Et qu'à un moment donné, c'est peut-être difficile aussi, des fois, de se mettre à la place des femmes. Ça, c'est tout à fait. Euh... Ah bah, on ne
3: vit pas la même chose à manifester. Voilà, <rire> C'était
0: intéressant, donc, pas fait en plus de ça évidemment moi, moi j'aimerais bien qu'on ait une femme dans l'équipe le problème c'est qu'il faut réussir à trouver l'équipe de se dire on va pas prendre une femme pour prendre une femme c'est à dire que Exactement. moi l'idée voilà, de prendre une femme je pour avoir une femme c'est pas ça plus intéressant en fait Donc, euh, je, Baby, Baby, je suis pas d'accord il, avait... il
3: faut des quotas c'est comme ça qu'après le renouvellement ouais. se fait tout seul
0: non mais je crois que j'en ai déjà parlé à Baby. Voilà, je, je lui dis il faut réussir à trouver du coup une personne qui soit quand même un peu euh, dans notre délire voilà, qu'on qu va pas faire une sorte de pièce rajoutée euh, qui, qui pourrait euh, se sentir mal avec nous ou des choses comme ça voilà, c'est extrêmement compliqué évidemment tout ça en plus de ça, j'avais voulu, moi, à un moment donné, aussi, pareil, faire un cran d'arrêt sur euh, ce que peuvent subir, justement, les femmes euh, au sein même du jeu vidéo. Donc, en réunissant, en réunissant, en fait, comme ça, justement, plusieurs femmes qui travaillent, donc, pour plusieurs pôles euh, dans le jeu vidéo. Donc, ça va passer de la joueuse pro, à la journaliste, tout ça. Euh, j'avais un peu déjà commencé à évoquer l'idée. Je n'avais avais parlé, notamment, en off avec euh, quelqu'un de Xbox Squad, par exemple, qui avait aussi un petit peu eu la même idée. Le problème, c'est qu'on craignait, et je pense à juste titre, euh, bah, la, la même manière de se dire bah, faire un sujet euh, sur les femmes, ça... Surtout quand c'est un mec qui va le présenter, ça donne quand même un peu l'impression de moi homme, je vous donne la parole aux femmes. J'ai <rire> un peu du mal moi avec cette idée-là. Je, je crains que ça soit interprété comme ça, même si c'est pas euh, du tout l'idée à la base. Non, bah,
2: non mais as raison, ça, que, ça peut être que, vite perçu comme ça. Et ça ce peut que veut dire Marc, c'est que si comme... ça se fait, ça se fera
3: naturellement. Ouais. Voilà.
0: voilà. Moi, voilà, j'aime pas la, la démarche et, et c'est pas vraiment. C'est pas pour dire genre ouais, les meufs euh, restent de leur côté. J'adorerais ça, mais voilà, il faut que ça, il faut que ça soit euh, sur un. C'est-à-dire par exemple, si jamais je vais inviter une femme, peut-être en, en tant qu'invité il faudra l'inviter parce que c'est une euh, joueuse ou parce que c'est une journaliste ou parce parce qu'elle qu va apporter en, en tant que telle plutôt que parce que c'est une femme. Quoi. Voilà,
1: moi c'est la chose que j'aimerais si éviter. Du... Voilà. Après, si tu parles là-dedans, c'est du racisme pur et pur et simple quoi. C'est en gros tu. Ouais,
0: c'est la discrimination en fait. Mais positive. Ouais, voilà, c'est genre en euh... gros tu
1: invites quelqu'un pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait quoi. Donc c'est la définition même du racisme en fait quoi finalement. Mmh. Et puis voilà, puis t'es plus dans l'égalité. Ouais, ça. Donc, ça
0: répond à ça. Voilà pour le cran d'arrêt. Du coup, ben, je, je me suis, alors personnellement, parce que c'est en général suite moi moins qui, qui gère cette partie-là, je me suis ravisé, surtout que j'avais une discussion avec euh, Chloé Wattier, je crois, je ne sais plus. Ouais, euh, oui, c'est avec le, Chloé bon, Wattier, voilà,
2: j'étais aussi dedans.
0: Voilà, qui m'a émis justement un scud dans la tête quand j'avais émis l'hypothèse de faire un truc comme ça, qui avait confirmé en fait ce que je craignais euh, en termes de ressenti. Donc, voilà. Ouais, donc ça, ça a fini d'enterrer le truc. Il y avait aussi l'association la, Women Games que j'avais contacté justement dans ce sens-là et qui avait refusé. Je suis pas sûr que ce soit tant d'ailleurs pour le sujet que. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de temps, à vrai dire. Euh, donc, euh, voilà. Donc ils ont refusé. Puis, il faut rappeler que Donegrad, ça reste un petit truc, hein, évidemment, encore. Donc, on ne pèse pas trop dans le game pour l'instant. Donc, euh, évidemment, il, il faut qu'on qu essuie quelques refus. Entre guillemets, c'est normal. Et d'ailleurs, j'en je, profite aussi pour rebondir sur le syndicat national du jeu vidéo. Parce qu'on avait voulu aussi faire un grand arrêt euh, avec les syndicats de jeux vidéo. C'était une idée aussi que j'avais. Donc, j'avais contacté le syndicat euh, des travailleurs du jeu vidéo qui avait accepté de participer. Je voulais, du coup, évidemment, inviter aussi le syndicat national du jeu vidéo qui avait refusé. Euh, on n'a pas le temps voilà c'est ce qu'il m'avait dit un peu j'avais trouvé déjà ça un peu moyen même si évidemment là pareil on va faire preuve d'humilité et se dire bah on a peut-être pas des mecs euh, qui comptent suffisamment pour ça donc ils ont peut-être pas envie de nous donner du temps après je trouvais ça un peu curieux dans le sens où pour moi ça va pas dans le sens du combat entre guillemets et que si jamais euh, tu fais pas ce genre d'effort là ça va être compliqué mais bon là quand je vois maintenant les réactions qui sont aujourd'hui tout ça je me dis peut-être que finalement c'était plus dans ce sens là donc après voilà donc, euh... donc euh, j'ai finalement euh, laissé tomber l'idée parce que euh, faire euh, finalement un podcast avec un seul syndicat je trouvais que ça manquait un petit peu de pluralité, donc, euh, donc je ne l'ai pas fait. Ouais. C'était pour répondre à tout ça. Et après, bon, ben après il n'y a pas aussi de personne... Euh, moi, que Baybull soit une personne de couleur, je ne sais pas. Que, évidemment, je rappelle qu'on ne sait pas quoi <rire> ouais, à Voilà. On connaît son prénom, ceci dit. Euh, voilà. Mais ah, euh, je ne sais pas. Il ouais. ne
1: ah, faut pas le dire, courant. parce que franchement, ça craint. C'est hein. ça, pareil. C'est pour pas quelqu de
0: quelqu'un de couleur, pour avoir quelqu'un de couleur. Enfin, J'aurais adoré, par exemple, tu vois, que Ninja soit avec nous c'est un mec que, ah, que oui. j'adore là mais bon bah, après ça se fait pas parce que voilà les, les choses de la vie faisant que ça se fait pas c'est diego qui s'est rajouté sur le tas tu aurais dû euh, aurais dû ne pas un, être blanc. un,
1: un vieux mâle blanc privilégié en plus ouais, c'est moche, ouais. moche et suisse en en plus, franchement t'abuses hein. <rire>
0: ouais. avoir répondu euh, correctement voilà, à la chose non mais oui c'est ouais,
1: ouais, 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 bon, je pense Ouais non mais c'est vrai que moi aussi j'ai pas mal réfléchi de mon côté, et, bah, je devais avoir une, une invitée, d'ailleurs je savais même pas que c'était une, une meuf derrière un compte, c'est une meuf qui fait des, de l'actu sur les jeux indés, et, euh, et je voulais la recevoir dans un MBJV, et elle m'a dit qu'elle avait pas le temps, et du coup bah voilà, enfin... C'est vrai qu'avec Marc, on, avait, on en avait pas mal parlé. C'est vrai qu'une ouais, présence féminine, ça serait très, très cool. Mais voilà, il faut pas...
0: Effectivement, on n'a pas eu une seule femme.
1: Euh, ouais. Et alors que c'est
0: un truc sur lequel on a réfléchi, fait, je me rends compte, effectivement, qu'on n'a pas eu une bon seule femme. Et ben, Simplement aussi, entre guillemets, malheureusement, parce que ben, mon, mon entourage ou le vôtre ou le tien ou quoi, et pas forcément composé de beaucoup de femmes, donc on n'a pas eu juste l'occasion.
3: C'est ce que je disais tout à l'heure, créer un code d'adresse paritaire est encore compliqué. Donc il faut, ça se constitue et ça prend du temps. Voilà, parce que on a, personne ouais. n'a a fait cet effort-là jusqu'à présent. En tout cas,
0: nos auditeurs, je crois, il y a Kate qui est là, je crois, ce soir avec nous, euh, Jade encore par exemple, Mais on n'a pas non plus, j'ai l'impression que c'est quand même plus des hommes que des femmes aussi. Donc voilà, après, euh, c'est difficile de se créer aussi un environnement peut-être propice euh, à ça. quoi. Ouais, on aimerait en tout cas, enfin, pas... on n'est pas contre en tout cas dans l'idée, mais c'est juste qu'on veut faire les choses bien. Quoi. On
1: ne veut pas faire du Ubisoft et forcer la diversité quoi. <rire> je pense enfin bref Voilà. Euh, ouais. bah ouais,
0: c'est bon, est-ce que non, Diego peut-être tu veux partir, passer à ta partie euh... Ah
1: oui,
2: on, on va ouais. passer à, à autre chose maintenant à Jim <rire> on, on va surtout parler de...
0: de... Peu, tu, tu le tailles un peu à chaque podcast j'ai l'impression
2: <rire> bah, écoute, il, il, il y a un peu du bad buzz. Non, on, on, va, on, va, on, va, on va parler un peu de, de, de l'article paru le 9, arti le 9 avril 2021 chez Bloomberg, euh, rédigé par ce cher Jason Schreier, qui est quand même... François
3: euh, Hollande. Pense, euh, la -Hollande.
2: Un, 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 des, un des grands journalistes du, du jeu vidéo côté business, à mon sens. Et euh, l'article la, s'intitulait « Sony's Obsession with Blockbusters is Staring Unrest Within PlayStation Empire ouais,
0: ». Moi, Donc... je t'ai perdu au troisième mot, déjà.
2: <rire> Donc, de quoi s'agit-il en, en fait, euh, je, je vais vous... ce que je propose, c'est que je vous relate les propos de l'article et, et on réagit ensuite, une, une fois que, que, que je vous ai relaté l'article. Donc, ça permettra aussi aux gens qui qui, qui, qui n'ont pas envie de lire en, en anglais, d'avoir un peu une vue sur l'article. Alors, on, on va tout de suite évacuer, on ne va pas se concentrer sur les jeux qui vont sortir, qui ne vont pas sortir, ce n'est pas le cœur de l'article, ce n'est pas le fond de l'article. Donc, ce, ce brave Jason Schreier nous, nous parle euh, au départ de 2007, année durant laquelle un, un, un certain Michael Boombauer prend la tête de, de Visual Art Service Group, c'est une, une entité au sein de, de Sony. Et ce, ce brave euh, Michael recrute environ 30 devs pour former une, une nouvelle unité. Et, et l'idée, en fait, est de, de travailler sur les, les, les anciennes licences à succès de, de Sony, de PlayStation. En, en 2013, il commence à travailler sur un, un remake de The Last of Us pour PS5. Mais euh, à, à l'interne... En 2013 Ouais, en 2013. Pour la PS5 euh, ou...
1: The Last of Us est sorti en 2013. Hein.
2: Euh, pardon, le il, point... il, il, il ouais, sur le, le Last of Us de, de 2013, pardon. Donc, <rire> le remaster pour euh... la PS4 Non, 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 il, 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 travaille il commence à travailler sur un, un, un remake de... pour, en vue pour, pour la PS5.
0: Ah déjà Déjà, ils ont la ouais. vision jusqu'à la PS5
2: Oh, ouais, 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 a priori,
0: c'est ça. ça coup, une génération d'avance, quoi Deux
2: Ils ont toujours une génération d'avance à l'intérieur. Non, mais là,
0: c'est même deux générations d'avance, parce que la PS4 était arrivée à peine ou n'était pas encore arrivée, quoi.
2: Ouais. Bon. Peut-être que j'ai Peut fait une mauvaise recopie dans la note. Bon, quoi qu'il en soit. C'est bizarre, hein, mon ouais. Donc, Michael Boombauer a créé une équipe il voulait travailler sur un, un, <coughs> un remake d'un un jeu. Mais en fait, on, on va apprendre que tout ne s'est pas passé comme. <coughs> comme ce, ce Michael Boombauer voulait. Et euh, depuis, en fait, aussi, ce Michael Boombauer, don, dont il est question dans l'article, a quitté l'entreprise et euh, son, son groupe de travail a été dissous. En, en fait, l'article de, de, de Jason Schreier est, est, est surtout fait pour illustrer en fait, la, la, la complexité hiérarchique dans le développement d'un jeu et, et euh, l'approche très conservatrice que Sony a actuellement dans, 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 dans le développement donc petit rappel à ce jour Sony a une douzaine de studios répartis sur la planète mais euh, on, on sent maintenant de, depuis un certain temps qu'ils donnent la, la, la priorité aux, aux, aux jeux développés essentiellement par, par leurs euh, studios les plus en vue donc euh, Santa Monica Naughty Dog Guerrilla. je à, me permets
0: de, 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 ouais. de vérifier l'article d'origine effectivement tu as raison c'est bien ça c'est entre 2013 ils bossaient ils avaient déjà en tête un remake de the last of us ah, pour la ça donc, donc,
1: donc j'avais bien
2: fait mes devoirs <rire> Merci. Attendez, attendez. Euh... Non, alors,
1: il parle vraiment <rire> anglais bien. Non, mais the, the last of us est sorti en juin 2013 ah, les mecs que... avaient prévu un remake
0: on veut déjà commencé à se dire mais on va déjà travailler sur un remake pour le ouais,
1: mais,
2: mais, mais son unité avait déjà dans dans, dans l'idée de travailler sur les jeux à succès donc euh...
1: c'est lunaire comme truc français enfin, voilà. ça n'a aucun sens quoi. Enfin bref ouais, si,
0: ouais, tout sens euh... Business enfin, Je laisse continuer, Diego.
2: Voilà, donc j'en étais sur les, 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 les studios les plus en vue qui sont Santa Monica, Naughty Dog, Guerrilla, avec en fait en, en, en ligne de mire des retours sur investissement exponentiels. Déjà là, là, moi, ça me fait un peu mal. Exponentiel, retour sur investissement exponentiel, on n'est donc clairement pas dans la passion. Hein donc, cette approche centrée sur, sur les, les blockbusters, ben, elle, elle se ferait sur au détriment des, des, des équipes et des studios de niche euh, au sein de l'organisation et euh, bah, on, on l'a vu euh, dernièrement qu'il y, y a eu pas mal de départs à l'interne et, et ça crée à, à terme aussi moins de choix pour les joueurs euh, on l'a vu bah, notamment au Japon où ils ont réorganisé complètement leur, leur, leurs équipes euh, de dev, il y a eu énormément de départs chez mmh. oh, Japan de, notamment Japan Studio. Et euh, on, a, on, a, on a dit notamment aux équipes qui ont travaillé sur Gravity Rush et Everybody's Golf que Sony voulait que ces équipes se concentrent sur des jeux qui ne fonctionnent pas uniquement au Japon et qui fonctionnent mieux à, à l'international. Ce n'est pas joli, joli. Ouais. Ça c'est un
0: truc qu'on me depuis longtemps maintenant, enfin depuis longtemps, depuis quelques années maintenant chez, chez Sony. Évidemment, ce, ce, on le dit souvent un peu vulgairement comme ça l'américanisation de l'entreprise, elle se ressent mais à tous les niveaux quoi. ouais, oh, mais, mais, mais on, va, on va en reparler. Rappelons qu'à l'époque, bon, pas trop rapport, mais rappelons qu'à l'époque de Sega. Euh, c'est la branche euh, américaine qui performait euh, de Sega et pas la branche japonaise et donc ils ont refusé entre guillemets de laisser les clés du carrosse euh, à la branche euh, américaine pour le destin qu'on connaît maintenant de, de Sega en termes de consoles ouais
2: exactement donc bah, cette obsession de créer uniquement des, des blockbusters ça, ça crée euh, naturellement de l'insécurité au, au, au sein des, des studios et, 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 de la, et des tensions et l'exemple qui, qui va être pris est, est, est l'exemple le, le, de Ben Studios qui n'a a pas réussi à, à pitcher en fait Days Gone 2. Donc à la place, les... Là, on parle déjà de l'échec. À, à la place de, de, de travailler sur Days Gone 2, en fait, les, les équipes ont été scindées en, 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 en deux. Il y en a une partie qui est, qui, est, qui est partie pour aider Naughty Dog avec un projet multijoueur dont on entend parler en rumeur depuis un moment et une autre partie qui est partie euh, pour aider les devs, pour développer un nouveau Uncharted. Bon, il y, y a quand même, a priori, une nouvelle licence multijoueur, et ça, c'est un, une bonne nouvelle. Donc, on, on apprend aussi qu'un certain nombre de personnes bah, mécontentes avec cette ont depuis quitté Ben Studios, notamment Jeff Ross, Jeff Ross dont on a entendu parler dernièrement, parce qu'il est intervenu euh, dans l'émission de David Jaffe, l'ancien, bah, le créateur de God of War. Et euh, Jeff Ross qui, malgré ce que certains veulent prétendre, a plutôt donné du crédit aux, aux écrits de Jason Schreier mmh. via un tweet en disant que Jason Schreier est un journaliste et ouais, ouais. qu'il sait de quoi il parle. Il y a Donc, un
0: côté très... Euh... Je ne peux pas vous dire officiellement euh, ça, mais euh, il fait bien son boulot. Il ouais, y a un côté un peu exactement. comme ça. Quoi.
2: Exactement. Bon, on sait que certains très gros cerveaux des internets ont réussi à retourner ça autrement en disant que c'était une NDA pour ne
1: pas parler de Days Gone 2. Voilà. Ouais. voilà. <rire> Donc, Alors, euh... Officiellement, Days Gone 2 n'est pas annoncé, mais il n'est pas annulé non plus. Voilà, <rire> voilà, voilà exactement.
2: <rire> Donc, euh, en, en fait, il bon, y, y, y a quand même un, un petit peu de... D'espoir, de, de, de lumière pour, pour les, 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 les gens de Band. Parce que suite à tout ce remue-ménage, en fait, je pense qu'ils ont eu un peu peur que, que tout le monde parte et une partie de Band Studios a quand même le droit de travailler sur une nouvelle IP. Maintenant, à voir si elle sortira ou si elle sortira pas. Ah <rire> ça oui, ça date de quand hein ouais. Ça, c'est tout récent.
0: Ok, d'accord, je n'avais pas suivi ça. ok ah
2: ouais. Bon, quoi qu'il en soit, en fait, cette politique de miser uniquement sur les blockbusters est à, est à double tranchant. Et là, je trouve que, que Jason Schreier a un exemple assez intéressant parce qu'il parle de, de Dreams, le, le dernier mm. jeu de Media Molecule. Et, et c'est vrai que là, on n'a pas vu Sony mouiller beaucoup la chemise pour, pour promouvoir ce,
1: ce Dreams. Parce que faut il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à promouvoir pendant 7 ans. quoi. Enfin, Le jeu, il a été annoncé en 2000, euh, 2013, je crois. On ne l'a pas vu pendant, euh, pendant 6 ans. Il est sorti en Early Access. Normalement, chose qui ne se fait jamais sur PlayStation 4. C'est un euh, jeu au concept tellement
0: particulier. Comment ouais. tu vends ça quoi bon, c'est mais... pas,
1: pas vendeur.
2: Oui c'est un jeu où tu, tu crées des choses à l'intérieur
0: mmh. je, je suis très inquiet pour Mediabolicule qui est je pense le profit du studio qui va peut-être morfler dans ouais. la nouvelle euh, fin, la potentielle nouvelle stratégie de.
2: Parce ouais,
1: ils feront si... des assets pour The Last of Us 4 il hein, n'y a pas de problème
2: ouais, voilà exactement parce que si vraiment ils avaient un peu mouillé la chemise et, et qu'ils avaient vu euh, parce qu'il est sorti
1: bah, cette année non
2: Dreams ou l'année dernière je ne sais plus euh, l'année dernière oh, l'année dernière mais, mais quoi qu'il en, qu en soit Roblox était déjà là. Mm. Et, et Dreams aurait pu quelque part être le, le, le Roblox de, de, de PlayStation. Roblox qui maintenant, mm. rappelons-le, est quand même valorisé à 45 milliards. Voilà, donc ça, ça c'est juste un petit exemple de, de, du côté à double tranchant. Bon. <coughs> Revenons-en à, à, à ce fameux Moombauer. Donc, pour, pour le, 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 le premier jeu qui, qui, qui il a été pitché, lui, au top management... Et là, on, on sait que le, le top management est, est, a une aversion profonde au, au risque euh, pour, pour une nouvelle franchise. Donc, qui, euh, vu, vu qu'il voulait faire une nouvelle franchise, il a dit, OK, bon, bah, si c'est comme ça, on ne va pas faire une nouvelle franchise. Au départ, on va vous faire un, un remake de Uncharted. Et, mais là, Uncharted, on, ils se sont dit, ouais, non, ça ne va pas jouer parce que le jeu, il date quand même de 2007. Euh, ça veut dire qu'il y aura plus de travail même si c'est un remake on prend d'anciens assets il y aura plus de travail ouais. si c'est hein. pour ça qu'ils sont ensuite partis sur The Last of Us qui lui est sorti en 2013 donc il y aurait eu moins de travail même pour un remake dans The Last of, of, of Us <coughs> donc moins de travail moins de coûts. donc euh, l'équipe de, de Moonbauer a, a commencé à travailler sur, sur ce projet euh... Et dans l'optique d'ensuite si, si, en faisant leur RAM pour pouvoir éventuellement partir sur, sur le, le, le remake de, de Uncharted. Mais surtout que,
3: surtout que c'est très similaire à, à, finalement au parcours de Bend, tu vois. Bend ils font leur, ils font leur Uncharted sur Vita Ouais. Tu vois, on leur donne l'opportunité de faire un Uncharted. Alors certes, s'ils arrivent après, ils sont derrière Naughty Dog, tu vois, c'est un petit peu... Mais on leur offre l'opportunité de faire un vrai Uncharted sur Vita, un peu, plus confi... un, peu plus... un peu moins ambitieux, bien entendu, mais qui tient complètement la route. C'est un bon Uncharted, voilà, pour de la Vita. Derrière, on leur offre Desgone, tu vois. Ils, voilà. ont déjà, ils ont acquis un savoir-faire qui est très proche de Naughty Dog. Quand tu vois les motion capture, l'écriture, ouais. etc. Mm -hmm. Ils arrivent à se hisser à un niveau AAA tout à fait euh, honorable avec un, avec un studio qui a fait du, du jeu Vita avant. Donc ils ont, ils ont dû se dire, putain on fait nos preuves auprès de Sony, on fait du bon boulot, on est content de nous. J'imagine la frustration quand on leur dit derrière, ben bah, finalement ça va peut-être pas le faire pour la suite comme on vous avait pris. Et donc, euh, et si l'histoire se répète avec d'autres, etc. Euh, ben il, y a, il doit y avoir des ambitions qui doivent être, euh, ouais, très frustrantes au final. Ouais, et surtout que,
0: effectivement, tu dis une chose juste, c'est que as l'impression quand tu vois des secondes que c'est des mecs qui sont déjà rodés à faire du triple A assez assez costaud parce que franchement ils tiennent la route quoi, sur beaucoup d'aspects. Et en plus de ça, euh, je crois que c'est Schreier justement qui le dit. enfin En tout cas, il, il le dit. Non, c'était, euh, je crois que c'était le mec de, de Ben studio qui disait que le jeu, c'était malgré tout plus vendu que tous leur, leurs autres jeux réunis. Quoi. Même si, évidemment, comme tu as dit, c'est des petits oui, mais... jeux, entre guillemets. Il n'y a pas eu le
2: retour sur investissement exponentiel voilà, donc, euh... souhaité. Est-ce qu'ils ne sont, pas... Est qu sont pas
0: trop gourmands aussi tu vois C'est-à-dire, peut-être que le jeu a bien marché mais... pour voilà. n'importe quelle autre firme, mais pour eux, ils n'attendent que des 10 millions. On quoi. reviendra peut-être
2: à, à, à la fin du, du résumé sur, sur, sur cet aspect, sur l'aspect mmh. financier. Moi, moi j'ai mon idée au, au sujet de, de Monsieur Ryan <rire> par rapport à, <rire> à Monsieur Sean bon, donc. Quoi qu'il en soit, donc l'équipe de, de Mumbauer a travaillé sur un projet qui s'appelait T1X <coughs> et, et qui a été a, a, approuvé provisoirement par Sony. Donc l'équipe, elle a été gardée secrète et il n'a pas eu de budget euh, complémentaire pour notamment engager des, 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 des gens euh, supplémentaires. Et au printemps 2019, euh, <coughs> ils avaient donc une, une verticale slice du, du, du jeu pour pouvoir montrer à, à, à quoi ça allait ressembler. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la même époque bah, Il y a eu tout le remue-ménage en fait, euh, dans le management. Et le nouveau boss n'a malheureusement ah. pas été impressionné par ce qu'il a vu.
4: Ouais.
2: Donc 2019, à partir de novembre, c'est euh, Herman Hulst qui est nommé à la tête de PlayStation World War Studios. Et, euh, <coughs> lui, il a, il a eu encore une autre vision à ce sujet. Il a jugé que que ce, ce remake était beaucoup trop cher et il a demandé mais co comment ça se fait je veux dire nos, nos autres nos remaster nos remakes ne sont pas aussi chers en, en fait ce qui s'est passé c'est que le, dans le projet de, de, de michael moonbauer c'était un nouveau moteur qui était optimisé pour la ps5 donc ça, ça, ça coûtait une fortune et également à la même période donc ben la, The last of Us a été repoussé ah, en 2009. Le 2 le le hein, a été repoussé. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'équipe de Moombauer et 200 autres personnes de, de Visual Arts and Service Group ont été mis sur, euh, sur The Last of Us pour finaliser. <coughs> et, et donc là, y, y, ils, ont, ils ont finalisé euh, The, The Last of Us tous ensemble. Et après, en fait euh, Moombauer a pu reprendre son, son, son projet. Mais ce qui s'est passé, c'est que en, en fait, des, des, des gens qui travaillaient sur The Last of Us ont rejoint le projet de Mumbauer et au vu de, de leur seniorité, de leur expérience, en fait, se sont petit à petit euh... imposés, <rire> Approp appro ouais, appropriés le projet. Et, et, et voilà, donc euh, Mumbauer... Euh... Bah, ce serait et, drôle et de majorité... voir si
0: jamais ils avaient quand même un peu, je sais pas, on le sait ça, s'ils si avaient un peu de liberté quand même dans le remake, quoi. Je, je pense pas qu'ils soient allés jusqu'à ce niveau de détail, mais... Euh...
2: Alors là, là ils ont, ils ont, on n'en sait rien, mais... mais euh, et, et et donc, surtout qu'entre-temps,
0: ils ont eu des mecs comme Bluepoint qui te font des, 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 des remakes, c'est des lingots d'or, quoi. Mm -hmm.
2: et, et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y a eu tous ces gens de Naughty Dog, bah, à l'interne chez Sony, on s'est dit, ah non, mais attends, on va renvoyer le projet chez Naughty Dog, parce que Naughty Dog, c'est quand même un studio en vue. Et si elles ont Naughty Dog à coller même à un remake mm -hmm. remaster, bah, ça, ça fera automatiquement... Ça mieux. Mm -hmm. Ouais, voilà vendre beaucoup plus. <rire> voilà, donc c'était ça en fait, le, le, tout le fond de, de l'article de, de Jason Schreier, c'est un peu pour montrer comment ça se passe à l'interne. Et, et, et il montre ce, que, ce dont on, on se doute depuis un moment, c'est cette politique de, de plus en plus basée sur, sur le blockbuster. Euh, qui, qui est... Alors,
0: ce qui est assez intéressant, là je te coupe peut-être un peu l'herbe sur le pied, mais c'est euh, le non, traitement que peu... la... Que la presse française en a fait justement de l'info, parce que c'est à dire que ça, on l'a quasiment vu nulle part dans la presse française, quoi. C'était focalisé sur l'histoire du remake de The Last of Us. Il y a une aussi, je crois, une Uncharted non, je sais plus. Je sais plus ce que voilà. C'est assez, c'est assez drôle de voir qu'une fois de plus, même si là c'est toujours pareil, on avait déjà répondu à quelqu'un sur ça, c'est de se dire que il y a certaines infos qui sont plus vendeuses que d'autres. Donc, certaines infos est peut-être pas assez grand public entre guillemets. C'est pas un truc qui intéresse les gens. Mais, mais c'est dommage parce que c'est la substance vraiment intéressante. En tout cas, selon nous, de l'article, c'est ça, quoi. C'est cette affaire-là, quoi.
2: C est, c est, bah, ce qui est intéressant, c'est comment ça fonctionne réellement à l'interne. Mais, mais après, euh, je ne vais pas leur jeter la pierre parce que je, je, je comprends très bien pourquoi ils vont ressortir ils vont les, les informations euh, sur, sur, sur les jeux, c'est ce, ce qui intéresse les gens. On, on est quelques, <rire> quelques personnes au fond de la salle à trouver plus intéressant, en tout cas moi, à titre personnel, l'aspect as, business hein, qui est oui. derrière parce que ça, ça va quand même montrer d'autres choses donc euh, on, on en ouais, était, bah, est ouais mais
0: c'est là une fois de plus c'est qu'au delà de l'aspect tu vois au delà de l'aspect de euh, va dire business euh, business fili, tu un peu bizarre euh, voilà parce qu'on aime bien voir ça c'est intéressant parce que ça montre quand même des signes et des, et des choses de ce qui va se passer avec Playstation c'est à dire qu'on pourra pas être tous surpris dans 5 ans de voir que Playstation c'est c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, de voir que PlayStation se contente maintenant de faire juste du gros hit se vend à 10 millions et prendra, mais genre zéro risque sur tous les nouveaux projets qui vont arriver. Déjà, les indés, à mon avis, euh, pff, je pense que ça va être un peu mis de côté. Euh, les projets bah, de type média-molécules, euh, comme Dreams, à mon avis, euh, ça va être compliqué de les revoir. Après, ça reste des suppositions pour l'instant, parce que tout ça, ça reste du travail d'interne qui n'a pas été officialisé, bien sûr. Mais, mais voilà, c'est sûr que là, euh, Jim Ryan, il est quand même sur une pente qui est assez, qui est assez rude. Hein euh, je ne sais après, pas si tout le monde a... va le suivre. Hein. On
2: a, on a plusieurs faisceaux, quelque part, qui, qui se rejoignent. Il y, a, il y a la rumeur de, 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 de Kojima qui serait en négociation mmh. ouais, avec, en plus, ouais. avec Xbox, etc. Pour, pour moi, c'est des faisceaux de présomption euh, convergents, tout ça. Est-ce euh, que tu ne mais...
0: penses pas qu'il y en a un qui a peut-être profité, justement, de l'histoire, là, pour sortir ça sur Kojima Même si ça, on l'entendait déjà depuis longtemps, hein, l'histoire de Kojima. Mais là, je veux dire, tu sais, en termes de timing, tu dis « Putain, ça tombe quand même pile au moment où... » Tu ça pour PlayStation. Maintenant, tu expliques PlayStation PlayStation. Du coup, on va ouais, utiliser le nouveau ça, jeu ça de Kojima parce que, que c'est pas J'ai
2: quand même l'impression que ça fait quelques semaines qu'il que, que, qu y a un peu des news comme ça, un peu bad buzz euh, au sujet de PlayStation. En fait, lié, sur, pas, pas à la marque, mais lié au management de, de, de Jim Ryan mm -hmm. qui, qui, à mon sens, est un, un financier avant tout. <rire> le, le
1: jeu, euh, ça, ça lui passe au-dessus. Hein. Lui, euh, il, 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 il est là Après, pour le... Euh... Après, il y, y a un truc là, euh, tout le monde est en train de s'exciter, en train de dire, oh, Sony, vous êtes des bâtards, vous n'allez plus innover, euh, vous allez capitaliser sur vos licences et tout. Aucun problème, de toute façon. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, Sony, c'est le, le Marvel du jeu vidéo, tout simplement. Ouais, complètement. Des, des, il faut, moi, je le vois comme ça très clairement aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ils ont des licences qui sont quand même assez fortes. Ils ont des têtes de gondoles qui sont Naughty Dog, euh, qui sont les euh, Santa Monica Studios et God ouais, of des War. Des références, quoi. Ouais, c'est vraiment des références, ce sont des jeux qui cartonnent, qui font des 10 millions de ventes à chaque fois, euh, maintenant il y a Guerilla qui a l'air de plutôt pas mal se démerder avec Horizon donc ils ont vraiment des grosses licences faut... alors faut pas oublier non plus, alors je suis pas là pour défendre Sony ou quoi que ce soit, mais euh, pendant la génération de PS4, Sony ils ont quand même balancé des grosses cartouches mine de rien, même si ce n'est pas des jeux qualitativement incroyables ils ont quand même balancé des nouvelles licences hein. ils ont quand même du Ghost of Tsushima du Horizon... Horizon. Ouais, mais le problème,
0: c'est que ça, a priori, a priori bien sûr, c'est le fruit de la philosophie de Sean Leiden et, et, et pas mm -hmm. de, de Jim Ryan, justement. Donc là, le truc, ouais. c'est qu'on a encore sur les effets positifs de Leiden, mais il y a Jim Ryan qui va arriver et qui va peut-être comprendre qu'en fait, c'est entre guillemets, il faut quand même que ce pas juste du business. Quoi. À un moment donné, peut-être que Leiden, il avait aussi le nez pour se dire on va laisser les mecs un peu faire euh, des choses et on va voir comment ça va se passer. quoi.
1: Voilà, bah, voilà. c'est comme... Euh... C'est comme à une, une période avec IE. IE, euh, tous les euh, Dead Space, les Mass Effect et tout, ça vient d'une période où EA, il les Mirror's Edge, ça vient d'une période où il Ils ont tenté ils ont laissé, truc, quoi. Ils ont laissé carte blanche à tous leurs studios. Ils leur ont dit écoutez, les gars, le vous avez ouais. droit à deux ou trois projets. Allez-y, vous avez carte blanche. Et les mecs, ils nous ont fait des, des bons jeux, quoi, tout simplement.
2: Bah, tu, tu, voilà. Je veux dire, il y a deux aspects à ça. C'est le management qui, qui décide, parce que le, le top management, c'est aussi lui qui va face aux actionnaires, etc. Hein. Et, et là pour moi, euh, Sony euh, se transforme un peu en Activision Blizzard, hein notamment mmh. l'histoire des un prix. Mais... Hein C'est un peu fort, mais oui. Enfin, C'est l'histoire de l'augmentation des prix, de ne plus prendre de risques dans les, dans les licences, de recycler. De, de ce qu'on qu nous laisse sous-entendre, ça, ça a l'air de vouloir faire pas mal de, de recyclage. Euh, que, comme des call-off, etc., chez, chez, chez Activision Blizzard. Mais après, d'un autre côté, on ne va pas leur jeter la pierre. Parce que, in fine, les, les, les grands responsables de tout ça, ce sont les consommateurs. Tout à fait. Qui, qui, qui achètent ça les yeux fermés, au prix où on leur demande, et qui arrivent même après à les défendre sur les réseaux sociaux une augmentation des prix des jeux. Donc, ah, moi, ça se passe en travers. <rire> Moi, ça, ça me reste complètement au travers,
1: oui, parce que... C est, c est... De toute façon, tu ne vas, vas pas aller reprocher une boulangerie de vendre des baguettes si les gens veulent le, des baguettes, quoi. Enfin, je veux dire... Mais
2: c'est ça, exactement.
1: Et, et Jim Ryan aurait tort de se priver, parce que là,
2: on investit, dans toi, en, 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 en investissant moins, et en ayant des, 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 des ventes tout aussi conséquentes, bah, son bénéfice euh, augmente de façon exponentielle. Et, et lui, c'est tout ce qu'il veut, c'est aller satisfaire l'actionnariat. Moi, c'est ce que je disais. Hein, L'ancien slogan de Sony, c'était for the players. Maintenant, c'est for the shareholders.
0: Ouais,
2: <rire> oui. mais, euh, mais bon,
0: même le for the players était évidemment un peu galvaudé, quoi.
2: Ouais, tout à fait. Mais, mais c'est vraiment sont des, 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 des questions de management. Euh, je, je pense maintenant, euh, on va comparer à, à Microsoft parce que tôt ou tard, euh, on a une... on, on a peut-être la. Ch... Microsoft a de la chance d'avoir Spencer à sa tête maintenant, qui, 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 vit, qui est plus un, un joueur que, que ce qu'il y avait précédemment. Mais, mais, mais euh, à l'abri, c'est toujours Est-ce que quand tu dis
0: que c'est une, enfin, pa -ce une histoire de management, tu penses à Jim Ryan au bout du truc Pardon Est-ce que quand tu dis que c'est une histoire de management, tu penses à Jim Ryan quoi
2: Jim Ryan et, et je connais pas sa, la, la cour autour de lui de, de, de Mais est-ce que tu penses
0: pas justement que c'est justement les actionnaires qui ont mis par exemple un mec comme Jim Ryan pour arriver eux à leur, leur dire euh, les gars arrêtez ouais, avec ouais. vos conneries à côté nous on veut de la rentabilité à mort quoi
2: Mais bien sûr bien sûr oui oui non mais c'est
0: Du coup est-ce que c'est la faute de Jim Ryan ou de des mecs qui l'ont mis là quoi
1: bah, bah des les deux hein. la cool, eux. Des si deux, les ouais. actionnaires ont, ont assez de pouvoir euh, niveau, euh, niveau vote et tout ça, ouais, ils ont, ils ont très bien pu le coller là, après, Exactement. Je et tout, mais voilà, quoi, après, c'est une histoire de gros sous, et puis, et puis basta, quoi. Exactement, exactement. D'ailleurs, ouais. si tu veux aller vraiment sur le terrain de Microsoft, Microsoft, c'est des gros schlags, parce que mine de rien, ces mecs-là, c'est complètement pareil que Sony, c'est même pire. Les mecs, ils ont fondé un studio qui s'appelait Black Tusk, Studio, notamment, Marc, n'est-il hein, pas Ils ont commencé à bosser sur une licence. Les mecs, ils ont vu quoi Epic Games revend Gears of War. Oh, bah tiens, on va acheter Gears of War. Black Tusk, vous n'existez plus. Vous allez former un nouveau studio et vous allez bosser comme des gros cons sur les licences Gears. Ça, c'est pareil. On peut citer aussi Fable et Perfect Dark. Les gars, c'est quoi, ça Vous avez des studios, machin, The Initiative, Je suis un quad... J'ai appelé vous les... aussi, ouais. Les mecs, ils font du quadruple A. Qu'est-ce qu'ils font, les fait. mecs on va vous coller sur un fable, hey, MEO, mais, oh, mais vous avez vous, Microsoft, vous êtes l'entreprise la plus, l'une des entreprises les plus cotées du monde. Vous n'êtes pas foutu de nous faire des nouvelles licences, quoi. C'est quoi ce bordel Enfin, au bout d'un moment, tu vois, c'est, enfin, Microsoft et Sony, c'est oh, même, même, même combat, quoi. Au bout d'un moment, enfin, voilà, quoi. C'est ridicule. Il ouais,
0: oh, y a attends. une logique de business aussi. Hein. Ouais, voilà, il, il y a une logique de
2: business, business c est, c est, il, faut, il faut avoir du blockbuster, mais il mais y en a un qui, qui essaie
1: de se racheter une image à côté. <rire> oui, et puis oui, ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est que Microsoft, s'ils font les tout gentils, c'est parce qu'ils sont en fait déglinguer sur la génération ah si, web, Oui, oui, ça se sinon, dit euh, pas longtemps, effectivement, oui. Ils feraient exactement la même chose que Sony, hein. tous les moves anti-consommateurs que Sony est en train de faire, Microsoft les ferait s'ils si étaient à la place de Sony, il hein. faut bien se dire ça aussi quoi.
2: Voilà, donc moi, je, je trouve intéressant. Moi, j'aime bien les articles de Jason Schreier. Je sais qu'il ouais. y en a qui, qui, qui l'insupportent, mais ils sont insupportés par Jason Schreier. Mais moi, je trouve qu'il qu a une bonne vision des choses et qu'il est, il, il est plutôt euh, bon dans ce qu'il fait.
0: Après, euh, d'ailleurs, on le fait assez rarement. Euh, je pense que tout le monde sera d'accord. Euh, si vous voulez lire des articles un peu sympas sur PlayStation, et c'est suffisamment rare pour le souligner, euh, en France, maintenant, il y a le, le site PlayStation Inside. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle. Voilà, qui, qui existe et qui fait des bons articles de, sur, sur PlayStation. Donc c'est assez mmh. cool parce que nous, on a été souvent là à reprocher, ou en tout cas à regretter qu'il n'y ait pas de, de médias assez intéressants spécialisés PlayStation. Euh, là, ça y est, là, eux, a priori, c'est plutôt, plutôt sympa. Je crois que Babi, tu les, tu, les, tu les lis pas mal. Donc voilà, donc, euh, si vous voulez lire des trucs cools, pour aller de ce côté-là. Tu as le micro coupé, Babi, je ne sais pas si, tu...
1: si c'est normal. Euh, oui, oui, non, c'est est normal. Est-ce mmh. oh, voilà. euh,
0: est que du coup, c'est bon ouais, vous êtes... Personne n'a rajouté un truc sur ça Si ce n'est que Jim, t'es nul
1: Non, mais oui, il ne faut pas croire non plus qu'on s'acharne sur, sur oui. Sony, parce que c'est les premiers non, C'est
0: bon, l'actualité qui fait que.
1: C'est l'actualité qui fait que. Et
2: on a eu un article intéressant, comme quand on avait eu un article sur, sur le Game Pass. Et, et effectivement, actuellement, Xbox est plutôt dans un cercle vertueux au niveau de la communication et, et de ce qu'ils font.
1: Bon, sauf Aaron, évidemment. Mais bon. Alors.
0: Commodus dit effectivement que y a les gens, donc euh, sous-entendu aussi les joueurs Xbox ouais, par exemple, ouais, oui. ont beaucoup râlé parce que effectivement Microsoft a quand même un portefeuille de licences, notamment du côté de chez qui, qui n'est pas exploité ou qui n'était pas exploité, donc, ou même d'ailleurs fable. Donc effectivement, là maintenant, ça paraît un peu gros de venir maintenant râler parce que les, les studios font des jeux de ces licences-là. Après, là où je peux rebondir sur ça, c'est de dire euh, que malgré tout, c'est vrai que sur le papier, quand on vend un studio comme initiative qui est vendu quand même comme un studio de quadruple A. Euh, les gars, c'est les Avengers du jeu vidéo. Ils vont recruter euh, que des, des pointures, machin truc, des mecs qui viennent de Santa Monica et tout ça. Effectivement, c'est quand même plus, plus excitant de te dire, les mecs, ils vont, ils vont bosser sur une vraie nouvelle IP avec une liberté totale de création du coup, que se dire, ils vont être un petit peu enchaînés à une licence qui existe déjà. Moi, moi pareil, je suis, un, je suis quand même un peu frustré quoi, à ce niveau-là. Après, bon, bah, après, on verra bien peut-être que ce Perfect Dark sera énorme. Moi, j'adore Perfect Dark aussi, donc euh, à voir. Voilà. Je ne sais pas si les autres sont d'accord avec moi, mais voilà. Non, euh... de faire le ah. Dark, on verra bien. J'ai aucune idée de... Ouais, pour l'instant, on n'a rien vu, hein, enfin, ouais. Si ce n'est un trailer CGI qui veut rien dire, ouais. on n'a a rien vu.
2: D'un bon, autre côté, quand ils ont laissé de la liberté euh, à des studios, ça a donné des trucs pas mal. On va parler de, bah, notamment Sea of Thieves. Ce n'était mm. pas gagné, mais là, ils ont laissé de la liberté et je trouve que c'est plutôt pas mal. Sea of Thieves, ça nous a quand même permis de retrouver euh, Rare. Je, je pense que c'est mieux qu'ils aient fait Sea of Thieves que de reprendre un, une vieille licence
1: pas une ouais. qui de rivals, <rire> c'est ça Non, mais... ça je
0: l'avais déjà dit, voilà, c'est sûr que ouais. c'est ça l'horaire qu'on veut quoi, c'est-à-dire des mecs qui, qui innovent et qui veulent qui essaient de faire des trucs quoi.
1: Non, mais mine de rien, voilà ce qu'il faut se dire, c'est que le JV, il prend exactement la même direction que le cinéma par exemple. Exactement. C'est que il y aura des euh, des représentants de blockbuster, des producteurs de blockbuster, Sony, c'est l'équivalent de Universal par exemple, les mecs qui vont faire que du blockbuster, qui vont sortir euh... Et voilà, ça sera l'événement machin et tout, ça sera joué par des par des millions de joueurs et tu auras de l'autre côté le petit label indépendant, le Devolver, le Anapurna et tout ça qui va sortir des petits titres indépendants et il y en aura pour tous les goûts et point, c'est tout, c'est enfin voilà, c'est le marché il se scinde comme ça. Et voilà, après on peut pas blâmer Sony de vouloir faire beaucoup d'argent et de faire des jeux qui sont euh, qui, qui vont être des blockbusters. Par non contre, tout, à, tout à fait. Côté euh, côté développeur par contre, c'est là où ça peut euh, ça peut éventuellement être euh, être pénible pour eux, c'est que passer euh, 5 ou 6 ans sur le même projet, je pense qu'ils vont avoir un... Enfin, je pense que tu peux pas être euh, tu peux pas être à fond sur un projet pendant 5 ou 6 ans. Tu vas avoir des turnovers de ouf, quoi. Surtout avec les problèmes de crunch et tout. Je pense que pour le... la santé mentale des développeurs et tout, alors je, je sais pas, j'ai jamais fait de développement de jeux vidéo et tout, mais je pense que vaut mieux faire des petits projets sur 2-3 ans plutôt que des longs projets de 5-6 ans pour ta santé mentale et pour changer un peu d'air, quoi. Je sais pas, un Naughty Dog, par exemple, au bout d'un moment, de faire des de faire des, des, je sais pas, des, des temps plein cas et, euh, et des champignons dans The Last of Us il faudrait mieux qu'ils reprennent un, une licence un peu futuriste tu vois genre reprenez moi un Jack and Daxter et puis euh, faites un truc cool quoi mm -hmm. mais au bout d'un moment euh, c est, c est, je pense que pour la santé mentale des développeurs ça doit être très, très pénible de faire du blockbuster ça c'est clair, après je peux me tromper mais voilà c'est aussi une très grosse pression
2: de faire du blockbuster hein.
0: Oui, parce que Alors, en fait, il y a un cahier des charges à tenir et qu'il faut avoir un minimum de rentabilité, c'est sûr. que. Ça.
1: Et puis ça fait ça fait des jeux... Problèmes. Alors, Sony est pas trop dedans encore, enfin, ils sont à la limite limite, je pense, avec leurs jeux open world et tout, mais euh, quand tu fais des blockbusters, bah tes jeux, ils sont tous aseptisés, quoi. Ils sortent du même moule et puis voilà, quoi. Point, c'est... Bon, coup, on ouais. a
0: souvent dit que les jeux de, de PlayStation étaient euh, Naughty Dog quoi. Que Naughty Dog était le maître et talent et qu'il s'inspirait de Naughty Dog, enfin, il l'ornait du côté de Naughty Dog pour faire à chaque fois une nouvelle licence, quoi
3: malgré tout euh, ce qu'on retient de la génération précédente c'est les exclus sony comparé à celles que à microsoft Moi, hein, ce que ce que je retiens hein. si j'ai si eu une, si une playstation en, en génération précédente c'est parce qu'il fallait jouer à des jeux qu'il n'y avait pas ailleurs hein. donc, ouais, ouais, euh, tout à fait.
0: Euh... moi j'ai la ps5 juste pour ça juste pour les exclusivités hein, je fais rien d'autre
3: donc euh, ça, ça ça va dans leur sens quand même leur histoire enfin pour le moment plus bon ils... On, on a, ça, a quand, quand
0: même le comprends. cas d'un jeu qui arrive là Returnal qui est quand même a priori un, un vrai délire quoi un délire assez à part assez particulier donc euh, moi je je suis très curieux très excité tu vois, de jouer typiquement à ce jeu là qui, qui n'est pas un truc qu'on voit pour l'instant ailleurs quoi il y a presque ouais, un, un feeling à la record par exemple donc c'est
1: assez étonnant quoi c'est assez cool d'ailleurs ce jeu, as... Mmh. moi le, le
3: côté narratif qui m'attire beaucoup de ce truc-là. Ouais,
0: le mélange est assez étonnant, quoi. donc euh, bon, à voir.
3: C'est euh... vrai que c'est frustrant de voir que le, le, le business prend pas sur le côté artistique et sur la cohérence artistique que certains studios ont mis des années à mettre en place. Euh, moi je me souviens, mais quand tu vois par exemple des trucs comme euh, euh, les, les, le, le studio euh, qui est complètement désingué par euh, Electronic Arts, euh, merde euh, Visceral Game, qui a fait les Dead Space, ouais. etc., qui ont créé des choses, et tu sentais que la cohésion, enfin le jeu est, est tel que derrière, l'équipe devait être vraiment était bien organisée, quoi, tu vois. Et derrière, ça, ça finit, bah, ils il cassent le studio, ils cassent l'outil, quoi. Et euh, moi, c'est ce qui me frustre le plus dans ce genre de, de, de scénario, quoi, de, où à un moment donné, ils recentrent sur des, sur des choses plus business, et derrière, tu as des des, des, des savoir-faire artistiques qui se perdent Moi, c'est ça qui me dérange parce que tu as des gens qui fonctionnaient bien ensemble on parlait de management tu as, as des gens qui étaient à leur place euh, et qui étaient bien dirigés qui dirigeaient des, des personnes talentueuses et tu casses cet outil euh, sous prétexte qu'il faut euh, repenser le business quoi et ça m'agace toujours un peu. Moi.
0: Ok bah du coup je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ça n'hésitez pas peut-être dans le chat à nous dire vous un peu ce que vous pensez de tout ça même si on a déjà eu quelques retours. Ou même d'ailleurs, si jamais vous écoutez, évidemment replay après plus tard sur Twitter, ça peut être intéressant. Nous, on va peut-être vite fait parler et après on fera rapidement un tour de table pour terminer de Outriders. Est-ce que ça te parle comme jeu, mon petit Diego
2: Pas du tout. Je touche des rétrocommissions pour chaque exemplaire vendu maintenant.
0: J'ai l'impression, ouais, ouais c'est clair, ouais, parce que bon, t'as réussi déjà à en vendre. Rappelons Mais... quand même l'origine story, quand même. Donc au-delà de tout le jeu qui était passé, je crois relativement comme inaperçu pour beaucoup de gens au niveau des radars. Le jeu est arrivé avec une démo, euh, mm -hmm. peu de temps avant la sortie, je ne sais plus exactement, trois semaines, truc comme ça, avant la sortie. Exact. Oui. Voilà. Tu as joué en live euh, à cette démo, tu as oui. dit en live que c'était une, c'était pas terrible. Voilà. voilà. Dire, ah, là, que voilà, pas terrible. Et pourtant, on a appris peu de temps après que tu avais finalement maxé tous les personnages possibles euh, dans cette démo. Exactement. Et tu as oh, maintenant beaucoup d'heures de jeu, a priori, sur le jeu final. On est, est d'accord Trois heures. Alors, il s'est passé quoi, alors <rire> Mais écoute, il s'est passé
2: que je pense que la, la première classe que j'avais essayée ne, ne me convenait pas. Euh... Il y en a quatre en tout. Il y en a quatre, c'était le pire roman ancien. Alors attention, parce que je joue en anglais, donc des fois peut-être que j'utilise je, je, les noms anglais. Et,
1: euh, et il, il s'est passé que je sens que vous allez vous éterniser, alors faites vite, on est bientôt à deux heures de podcast. <rire> oui, oui, non, mais On, va faire vite. Il, 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 on il en reparlera
0: passé. sans doute du jeu d'ailleurs, hein, je précise. Ouais. Là, on en parle maintenant parce qu'il fait un peu l'actualité pour l'instant, mais je pense qu'a priori, il est parti pour jouer un petit moment au jeu.
2: Ouais, il s'est passé qu'ensuite, j'ai joué en secret dans mon coin à la démo pour voir si c'était vraiment aussi mauvais. Et en fait, j'ai lancé une autre classe et je me suis bien amusé. Le feeling était beaucoup plus présent dans le jeu. Et malgré une DA pas Follition, Follition, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que maintenant, j'ai deux personnes. J'en ai un qui arrive au niveau 30 et l'autre qui est niveau 25. Donc, j'ai passablement... Sur 40 sur 30, 30 niveau maximum. Ah, mais le loot, je me dis 40. Okay. Ouais, non, mais en fait, le niveau maximum des personnages est 30 et le loot monte jusqu'à 45.
0: Ok, d'accord. Voilà. Euh...
2: Donc, euh... Alors,
0: ce qui est assez intéressant, est, ce qu'il faut bien dire, et je pense que ça a contribué à, à avoir cette mauvaise impression au début, euh, vraiment, ne vous arrêtez pas à l'introduction du jeu qui est pour moi vraiment l'une des pires introductions que j'ai vu dans le jeu vidéo mais vraiment de, de très loin alors que ça ne reflète absolument pas le jeu en fait le jeu commence vraiment une heure après quoi et l'introduction je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais c'est pas sexy du tout
1: moi j'ai trouvé ça bien <rire> comment ça t'as trouvé ça bien, bien tu l'as fait bah j'ai fait la démo oui
0: ok d'accord ah ouais t'as trouvé ça bien mais alors que pour, les... enfin, pour le coup ça n'a aucun intérêt vis-à-vis -vis du jeu quoi c'est à dire que c'est on te met dans ce truc là qui a déjà alors déjà le jeu en soi je trouve qu pas une bonne gueule mais bon voilà ça après c'est encore autre chose en plus là vraiment cette introduction elle est vraiment hyper fade en termes de DA on est, on est sur un truc on dirait qu'on est on sort des assets de, du moteur Unreal Engine on t'a foutu ça comme ça Les assets gratuits te...
1: sur le week-end sur le non grill. mais c'est
0: vrai on te sort un peu ce, ce, ce pseudo tuto euh, genre il y a ce passage tu dois courir dans la plaine pour aller foutre un drapeau enfin, putain mais c'est nul on s'en fout quoi et puis on te fait tirer trois trucs, tu as l'impression de tirer Warsoft parce que bah, évidemment il y a pas tout le délire des armes et tout ça. Vraiment, on est sur une sorte de TPS nul en fait à ce moment-là, sans aucune sensation et n'arrive pas à comprendre où ils veulent aller quoi. Et, et, et ouais, après je, ça, ça prend son truc. Je dirais
2: que en plus la DA lui, lui, lui joue un mauvais tour parce que vu la DA tu dis ah mais ça doit être une sorte de gears.
0: Ouais, y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est un ouais.
2: système de, de couverture et en fait le, le, le système de couverture est plutôt inutile en réalité. Il est là pour les ennemis. Bon. Ouais. Voilà. D'ailleurs c'est
0: vrai que très vite, on, on, c'est ce qu'on découvre dans le jeu, parce qu'il a cette capacité assez intéressante, c'est qu'on euh, se heal, on se soigne en fait quand on touche les, les, les ennemis. C'est-à-dire que le jeu effectivement a un système de cover, mais très vite tu comprends que vaut mieux justement ne pas rester dans sa cover, et vaut mieux être toujours un peu en mouvement dynamique, surtout selon certaines classes qui sont plus ou moins évidemment rent dedans. Moi j'ai plutôt une classe pour le coup qui est plus en, en arrière, donc il m'arrive plus souvent d'être à, à, à couvert. Mais par exemple la classe la ta première première classe alors c'est trickster c'est illusionniste je crois en français. Elle s'est aussi vraiment totalement portée sur l'idée de va dans le tas et il faut que tu sois tout en mouvement, il faut tout le temps que tu tires sur quelqu'un et tout, ça te donne en du « duuil, je crois que ça donne aussi un bouclier tout ça fait. c'est vraiment voilà, c'est très porté ça, ça c'est vraiment intéressant et c'est je trouve peut-être le cœur du jeu, c'est il est super dynamique quoi. Le jeu tout le temps ça tire, tout le temps ça bouge, c'est vraiment super cool quoi.
2: Voilà. Euh, bon, vu qu'on ne va pas s'éterniser, je en fait a pris des, des bonnes idées à gauche à droite, des, des euh, shooter looters que ce soit Destiny, euh, des, des game-as-service shooter looters comme Division 2. Et, et il a fait un mix, pour finir, qui est plus intéressant que ce qu'il n'y paraît au début. Et BabyBoole va de nouveau me traiter de fanboy, mais... mais... Le, le, le cœur de gameplay, notamment les arbres de compétences, etc., est assez intéressant parce que l'arbre de compétences, on peut le, le remodeler à n'importe quel moment. Et euh, des, des amis à moi qui font maintenant du N-Game me disent, mais tu le changes en fonction en fait, des, des missions que tu fais après. Et, oui. et la, la, la complémentarité, alors moi je lui reproche que ce soit que trois personnages, mais je comprends, parce que c'est pour, pour des histoires de, de complémentarité. Et, et quand tu joues en, en coop tu peux vraiment ressentir de la complémentarité dans les classes et faire des, des, des super combos, plus facilement que dans Anthem, parce que dans Anthem, il y avait aussi tout un système de combos qui était, qui était plutôt pas mal, mais, ouais. mais là, il est, à mon sens, plus clair. C'est plus simple de faire des combos, c'est plus simple de comprendre les arts de compétences. Moi, j'ai moins de problèmes à, à comprendre aussi les, les, les systèmes de craft. Dans ce jeu, je les trouve plutôt mmh. clairs. Et, et en fait, c'est tous ces petits détails. Ce n'est pas le jeu ultime mais, mais ils ont pris les bonnes idées ils en ont fait un melting pot et ils l'ont plutôt bien fait voilà
0: mais c'est vrai que ça pour le coup on peut pas lui reprocher alors hormis moi le seul truc vraiment qui m'emmerde c'est cette carte c'est ces quêtes qui sont très dures à comprendre surtout au début euh, au delà de ça le jeu est extrêmement clair effectivement comme tu dis y a rien de, de, de relou de trop envahissant moi je déteste aussi le craft mais ça va c'est très compréhensible j'aime pas passer des plombes aller voir mon arme à modifier ma chaîne truc la tribu. Ben là, ça se fait plutôt bien, plutôt rapidement, c'est assez cool. Et ça a vraiment l'intérêt, comme tu dis, il y a un côté presque dynamique de son équipement, euh, de, de ses compétences où il faut, euh, tu peux un peu presque t'adapter à la volée euh, sur, sur ce qui t'arrive. Ça c'est vraiment très bien, ça se joue très bien en cop. C'est vraiment un jeu, faites-le en cop si vous pouvez. En plus de ça, ben vous, normalement vous le savez, mais il est dans le game pass, donc c'est-à-dire qu'en plus, ben vous prenez pas trop de risques. A priori, si vous avez joué sur Xbox, alors il y a des gros problèmes de serveur. C'est un peu mieux maintenant, mais, non, mais là, il y a eu mais... des gros problèmes de serveur. Il euh, y a un peu des bugs aussi de temps en temps, mais ça va globalement. Euh, wow. C'est vraiment un jeu, bah, ouais, on a dit le jeu du changement d'avis, c'est un peu ça. Quoi. Vraiment, ça nous a surpris, on y joue beaucoup, a priori, enfin, en tout cas nous deux. Oui, ouais,
2: ouais, ouais, j'y joue pas mal. Et euh, une autre chose à souligner, il est, il est complètement cross-platform, PC, console et les deux consoles entre elles.
0: Il avait désactivé, je crois, un temps par rapport au serveur, ouais, mais c'est
2: hein. A priori, c'est remis en place. Euh, ouais, on, y, on y reviendra plus, plus longuement, je pense. Ouais. C'est plutôt une bonne surprise ce jeu. Je, maintenant, je clair. vais gentiment arriver au endgame. Euh, la, la campagne est plus longue que ce que j'avais prévu aussi. Je, je, je suis surpris. <rire> et il y a pas mal de variétés dans les décors. Ça, c'est pas mal. Le bestiaire, ça va. Il y a certains trucs qui sont un peu recyclés. Là, là je viens enfin d'arriver sur, sur des nouveaux humanoïdes et ça, ça m'a fait plaisir. <rire> mais, mais je ne vais rien vous divulguer. Et euh, Marc, euh, le scénario n'est pas trop mal encore. Maintenant, j'ai regardé des Je ne peux pas te dire. Et...
0: <rire> Parce que j'ai zappé tout,
2: je zappe légèrement toutes les thématiques tous les dialogues. Mais, 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 et en vrai,
0: quand j'essaie de lui donner une chance, putain, je trouve ça tellement nul que je le finis par zapper quoi.
2: Alors, j'ai plus de shaky cam des enfers, déjà, ça c'est cool. Et en fait, moi, c'est nous c'est un copain qui m'a dit non, mais, mais en fait, ils ont travaillé leur lore, t'as un immense lore derrière. Ah, ok, bon, bah, je peut-être jeter un oeil quand même. <rire>
0: Alors, je sais que j'ai mon frère aussi qui joue en ce moment, qui lui regarde toutes les thématiques et il adore le scénario aussi, fait, il adore les personnages et tout. À chaque il, a choué, il dit hop, j'étais surpris quand tel personnage a fait ça et tout, et moi, je suis. <rire> pas de bon, qui si tu, que tu me parles, vu que <rire> je zappe tout, je sais pas de qui tu me parles, alors ça c'est intéressant, si ça montre qu'on peut faire le jeu du coup sans suivre l'histoire, hein. il y en a peut-être qui apprécieront du coup, oh, c'est as as assez clair dans les, dans les objectifs, donc ça c'est bien, et Babi, euh, ne nous juge pas trop, parce que je te rappelle quand même qu'il y a pas si longtemps que ça, on a kiffé quand même la bêta d'un jeu qu'on n'aurait pas cru kiffer, donc euh, c'est un peu la vrai, période des surprises.
1: Tu veux qu'on en parle tout de suite du coup
0: ah, est-ce que tu veux parler rapidement du jeu ah, Toi, Diego, c'est moi, bon, t'as pas rien à dire sur Watt Riders Enfin, Pour l'instant, non,
1: non, mais, je, je, voilà. non, mais je, je,
2: je vais très vraisemblablement le restreamer bientôt.
0: Ouais, je pense qu'on va vous le streamer de toute manière, on va continuer, puis on va vous en reparler, parce que, a priori, on est parti pour... Ouais, je, voilà. je streamerai pour faire du endgame un peu aussi. Pour moi. Et s'il y en a qui veulent jouer avec nous, n'hésitez hein, ouais, pas, à vous manifester, ce voilà, sera avec plaisir. On peut jouer jusqu'à 3, a priori, euh, dans la mm -hmm. Donc, baby, à quoi est-ce qu'on a na, na joué là, récemment, en bêta Le en jeu, jeu de
1: la honte, c'était la bêta de Resident Evil Reverse. Alors c'est quoi terrible.
0: Resident Evil
1: uh, Alors déjà c'est nul, parce que les mecs ont appris... <rire> Non mais déjà, nul. Sérieusement, les gars en fait ils se sont pas fait chier, ils ont pris un bout des bouts de cartes des précédents jeux donc des. Du... là en l'occurrence c'était le commissariat ils les ont... Ils ont coupé un petit peu des salles et tout ils ont pris tous les comment dire, les des... 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 Des modèles 3D en fait, des trois précédents jeux euh... des trois précédents Resident Evil ils ont collé ça en mode OSEF dans la carte ils ont mis des pseudo-classes avec des super-pouvoirs, machin et tout, et c'est un deathmatch de 5 minutes, et ça fonctionne, et c'est drôle.
0: <rire> bon, ce qu'essaye de dire, bah vous, là avec plus ou moins d'adresse, c'est qu'évidemment, bah, en gros, les mecs ne sont pas fichés, ils ont dit, on va faire un jeu multijoueur de Resident Evil, donc bah, on va prendre tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant de Resident Evil, on va mettre tous les personnages qui ont déjà été là, mais il mais y a des petites idées, en tout cas pour le team deathmatch, parce qu'à priori, il y a d'autres modes qui vont arriver plus tard, on n'a qu'une seule carte en plus dans la bêta ouverte qui sont, qui sont bizarres, à, à, à première vue, mais qui me fonctionne plutôt bien, parce que, en fait, alors déjà, la maïblité est un peu déroutante au début, parce que c'est très arcade, c'est vraiment hyper arcade, c'est pas hyper punchy, bizarrement, parce qu'on peut pas sprinter, par exemple, mais on non. peut esquiver, par exemple, donc ça, c'est, voilà, il y a des trucs comme ça, et il y, y a un délire un peu particulier, c'est que, donc, quand on joue, on apparaît donc avec son personnage, on peut en choisir plusieurs, chacun a son setup d'armes et de capacités un peu particulières, et, en fait, quand on meurt, on se transforme en, comment ils appellent ça Un arme bactériologique. Donc euh, en fait on se transforme en, en gros monstre, on a un monstre un peu de base euh, quand on meurt et après on peut en fait avoir un meilleur monstre si jamais dans la map euh, on va récupérer ce qu'ils appellent euh, des virus, euh, de, donc ouais, il la... ouais. voilà, le virus T ou, ou G ou je sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs euh, dans, dans le jeu, on peut les récupérer, plus on en récupère, plus on va être euh, un monstre balèze et on peut genre aller jusqu'à garder le Nemesis, Baker Faye Baker, tout ça. C'est assez cool parce qu'en fait, quand on meurt, du coup, ben, on peut aller directement se venger du mec qui nous a tué ou aller buter d'autres mecs et ça compte, du coup, dans les frags et tout ça. Donc, il y a un vrai délire. Euh, ça, ça, pour ce coup, je trouve que ça, ça marche plutôt bien. C'est assez intéressant. Et ça a donné des parties. Vous pouvez le voir en replay, euh, bah, que ça soit sur YouTube, d'ailleurs, euh, ou Twitch. On a fait une partie, du coup, avec Baybull. Alors, on s'est rejoint un peu en mode euh, tiers-monde parce qu'il <rire> n'y a pas de lobby dans le jeu. Donc, en fait, on lançait en même temps le matchmaking en espérant tomber dessus. Ça a ah, marché ouais. la plupart du temps. Donc, voilà. Et, euh, et du coup, bah, on s'est bien euh, éclaté avec Babi. Euh, évidemment, on se rattrapera un petit peu dedans. Quoi. On a vraiment bien rigolé. Euh, surtout moi, parce que j'ai défoncé Babi, à vrai dire. Euh, <rire> <rire> c'est plutôt moi qui rigolais, du coup. Mais voilà, mais ça fonctionne plutôt bien. C'est même peut-être un peu trop court, les, les parties. Elles sont vraiment ouais. assez courtes. Et, et voilà, ça fonctionne bien. Et c'est con, en fait, c'est une bonne surprise, a priori. Après, -ce que, ce que ça va être le jeu de l'année, je pense pas. Mais euh, voilà. C'est divertissant, ça fonctionne dans ce sens-là.
1: Par contre, visuellement, ils ont, ils ont mis un filtre sur leur jeu, c'est très mm. bizarre, un, tru un truc un peu cartoon ou je sais pas quoi. Ouais, presque c'est le shading, un peu bizarre. ouais, ouais. Très bizarre. Mais ça
0: fonctionne super bien. C'est-à-dire que moi, je joue quand même avec un PC qui n'est pas un foudre de guerre, et le jeu tourne vraiment comme une horloge quoi, dessus. Quoi. Donc ça, c'est ah. cool
1: moi bon, Ça, c'est leur moteur, ils, ils défoncent franchement, c'est incroyable.
0: Très, très bien. voilà. Est-ce que, euh, donc voilà, je pense que tu a fait le tour aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez faire un, vraiment un petit tour de table à la fin pour terminer Là, on a déjà parlé un peu de ce qu'on a joué récemment, mais est-ce que vous avez des jeux en particulier à parler Quelqu'un veut dire voilà. Narita. Coach,
3: coach. Alors, Narita Boy, effectivement, bien ouais. joué, j'avais oublié déjà, mais pas parce que c'était <rire> pas bien, c'est parce que voilà, j'ai oublié. Mais Narita Boy, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais. Euh, alors, je suis un backer en plus, donc je suis satisfait ah ouais par. Euh... Ouais, ouais, j'avais okay. mis, mis les sous dans le projet. Je savais pas que c'était
0: euh... un jeu crowdfunding, ok.
3: Euh, quand... Ouais, ouais et, euh, parce que j'étais séduit par, euh, bon, j'aime bien ce, ce genre de, de contexte, euh, ce phase des 80 et tout. Euh, et euh, puis j'attendais surtout aussi la BO, donc j'avais envie que ça existe. Et, euh, et au final, je trouve qu'il y a une vraie identité dans le jeu. Euh, voilà, peut-être un peu, euh, peut-être que là où c'est perfectible, c'est au niveau des combats, euh, peut-être où c'est pas super, c'est pas excellent. Mais euh, c'est suffisamment court pour être plaisant et je trouve qu'il y a une vraie un vrai parti pris où ils, vont à fond le, ils font à fond le, ils jouent à fond le truc et donc ça marche mmh. ça marche bien ouais 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 c'est cool donc euh, jouez-y si vous avez c'est quoi J'ai ouais, dans le Game
0: Pass PC Xbox en plus donc euh, voilà ouais, ouais, un voilà. peu de plus
3: c'était euh, cool Game Pass. Et, puis, <rire> et sinon bah, bah je me suis remis à binding a visac voilà ah. et c'est parti pour des heures et Comment des il s'appelle celui-ci
1: Repentance. Alors l'extension le, qui est
3: sortie s'appelle Repentance, donc il y a eu d'abord bah, Binding of Isaac qui est un jeu à, à, la, à la base Flash, euh, y a un, ils ont refait un moteur à l'époque euh, pour faire Rebirth qui est ressorti et euh, qui était vraiment je dirais la, la, le jeu ref, refondu euh, pour le plus grand public quoi, c'était moins, moins confidentiel. After et derrière, dance, il y a eu des extensions, il y a eu Afterlife, Afterlife Plus, et ah. la Repentance. Tout ça, c'est le même jeu, hein. a... ce n'est pas des jeux différents. Ils ont juste rajouté du contenu en termes d'objets, des synergies d'objets, etc. Donc, euh, quand on a joué à Isaac au tout début, on retrouve dans Repentance euh, la même identité. Donc, on s'y retrouve, mais avec de nouvelles choses à faire. C'est très addictif. Et, euh, et pour faire une comparaison rapide, parce que Hades, euh, c'était quand même le roguelike euh, de l'année dernière. Euh, qui était très bon hein, bien entendu mais on n'arrive pas, pas à ce niveau euh, qu'est qu Binding of Isaac en termes de, de fun dans les parties et de ce que le jeu peut proposer de délire tellement il y a des trucs de dingue qui se créent euh, quand tu fais telle ou telle composition de build euh, euh, je ne retrouve pas ce fun là et c'est toujours euh, aussi plaisant de es toujours, quand, quand tu meurs tu dis bon bah j'en refais une il y a toujours encore ce, ce truc là qui fonctionne et, là es en train de jouer, jouer oui euh, oui ouais, tout à fait, tout à fait. Très... en plus c'est très... Euh, tu peux très bien mettre en pause euh, ton, ta partie, revenir dessus... Euh, le la jeu criste... avait parié
0: sur Sea of Thieves, du coup, mais non.
3: Voilà, bon. mais, euh, non non non, là c'est... Voilà, jouer petite à banning of Isaac... Petite boucou. question, si, si je veux si je veux jouer au jeu, par quelle version
1: je commence du coup
3: Alors tu peux prendre Repentance, parce que tu auras ouais. tout le contenu, mais tu n'auras pas tout le contenu d'un bloc, c'est-à-dire que qu'il vas... y a toute une phase de progression, de délock des objets, pour qu'ils apparaissent dans le jeu et donc en fait la phase de progression est plutôt euh, linéaire et, 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 et lente on va dire pour intégrer toutes les mécaniques et, et, et progresser dans les niveaux parce que chaque euh, étage que tu vas, dans lequel tu vas, tu vas progresser forcément vont amener de nouveaux, de nouveaux trucs mais euh, tu, comme tu vas en chier au début tu vas, et ça va, tu vas forcément y aller doucement jusqu'au jour où tu feras un build craqué parce que tu seras tombé sur le bon objet et là tu vas défoncer le jeu tu n'auras pas compris prix puis tu vas remourir après la fois d'après mais d'ici là, et entre temps, tu auras débloqué de nouvelles choses, et toutes les choses débloquées, tu pourras les retrouver dans le jeu à ta prochaine partie, qui devrait te faciliter la tâche, mais tu auras d'autres difficultés à, 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 en contrepartie, bien sûr. Donc non, non, tu peux commencer par le dernier jeu sorti Repentance, tu auras tout le jeu depuis le début, mais tu ne seras pas, euh, euh, je dirais, euh, noyé par par ce contenu-là. Voilà. D'accord. Okay. Mais un bon wiki est quand même nécessaire, parce qu'il y a trop d'objets, donc tu as toujours un oeil sur une page wiki dit, Ah, il fait quoi celui-là Il fait ça, donc si je prends ça avec ça, il y aura peut-être ça comme synergie. » Voilà, donc il... le wiki est quand même euh, indispensable. Et si tu as besoin du lien, je pourrais le remettre, parce que j'ai un très bon <rire> wiki qui fonctionne très bien pour chercher les objets. Ça marche. Voilà. De ton côté,
0: Baby Des trucs à... Ah si, je... je crois que tu as joué à quelques jeux d'horreur.
1: Quelques merdes. Euh, oui. J'ai joué, j'ai terminé même euh, Resident Evil 6. Quelle torture ce jeu. Euh, moins que Resident Evil 4 quand même, parce que faut pas déconner. Mais. Euh... Non, non, j'ai trouvé le 4 bien ah, c'est très fait. très
0: long comme le 6, quoi.
1: Ah, le, oui, le 6. J'ai mis 20 heures pour le terminer. Ouh, et puis il y a
0: très... un tyrannosaure quand même.
1: Il y a un tyrannosaure, effectivement. Euh, ma campagne préférée, c'est celle d'Ada Wong, parce qu'elle est courte et qu'il y a des deux, trois puzzles, <rire> voilà. Non en vrai euh, en vrai la campagne de Léon ça passe même si ça devient chiant euh, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois ça devient ridicule même celle de Chris euh, ça passe et puis après ça devient chiant celle de Sherry et Jake elle est useless as se fuck euh, c'est tu refais les mêmes choses que chez Léon et c'est ou Chris ça n'a aucun sens quoi c'est mal foutu et voilà, c'est du pur nanar, c'est des dialogues ridicules, c'est vraiment de la merde ce jeu, vraiment. Quoi. Du
0: coup, t'as attaqué le set aussi.
1: Oui, j'ai attaqué le set et là, plutôt bonne surprise, j'en suis à deux heures de jeu, et je retrouve exactement euh, les mêmes sensations que les premiers, enfin, que le premier, en tout cas, premières euh, Resident Evil, donc c'est très très cool, euh, parce que qu'il bah, y a les objets, il y a les portes, il y a les ennemis qu'il faut éviter, mais euh, les ennemis sont pas overpowered et tout ça, donc... Euh, ça marche très bien, l'ambiance est cool et la vue FPS fonctionne bien. Donc, euh, franchement, euh, très content pour l'instant du résultat. Euh, et puis, bah, pareil, hein. par contre, c'est n'importe quoi. Hein. Au bout de 10 minutes, tu as déjà perdu euh, 3, membres, 3 membres de ton corps. Enfin, C'est n'importe quoi, hein. mais c'est plutôt cool. Et donc, euh, dernière surprise, évidemment, j'ai acheté, devinez quoi. Je pas. Bon. Euh, non. Outriders. <rire> oui. Non <rire> Et, si, évidemment. Évidemment, Et pourquoi ouais.
0: pas, Parce qu'on t'a donné envie ou parce que toi-même La démo t'a donné envie quoi
1: Non mais la démo directe, hein. Enfin bref, voilà, donc euh, c'est pour ça, ça fait une semaine que je joue en, en masqué sur Steam, voilà, pour pas qu'on me crame. <rire> ouais. euh, on
0: l'avait dit en plus, je crois, non, je sais même pas si on l'avait ouais, pas dit au dernier stream de Outrider. On l'avait dit, tu oui. vois, oh, tain, il a acheté, c'est ouais. con Ouais, ouais. Euh, Et, Effectivement,
1: Diego, t'avais raison. T'avais dit en plus. Eh, hey, mais en plus, Baby, il aime bien The Division. Donc, uh, e Riders il, de... il devrait aimer. Et eh ben, effectivement, c'est pour ça que j'aime bien. Attends, joue... t'es niveau combien Je suis niveau 15, je crois, un truc comme ça.
0: Ah. Es, il va falloir qu'on joue avec toi. Du coup, faut qu'on se fasse un stream à 3 là, sur Downgrad.
1: Faut voir, mais euh, du a coup. On oui, full je... team là joué avec mon pote, du coup, avec qui je jouais à The Division, et ça marche très bien. J'ai pris euh, celui qui se téléporte, là, je me souviens plus le nom du, du truc. L'illusionniste. Ouais, tout le monde le prend, lui. Ouais, et c'est très cool à jouer, le gameplay est, est propre. Euh, voilà, le scénario, c'est du nanar. Et ah, tout. donc
0: tu es plutôt d'accord avec euh, ce qu'on a dit alors tout à l'heure
1: Ah, oui, non, tout à fait, je, je le disais pas parce que je voulais pas me faire cramer, mais voilà, <rire> maintenant.
0: Euh... Mais t'as vu, il voilà, y a un côté très addictif, très prenant, et, et ça fonctionne, quoi. Et encore plus quand tu joues à plusieurs, il y a vraiment une synergie qui est vraiment très cool, quoi.
1: Faut jouer en en hein, de toute façon, faut pas y jouer ouais. tout seul. Tu vas oh, faire...
0: Ça marche aussi tout seul. En vrai, je m'amuse aussi tout seul, hein. mais, ah, mais, euh, mais, mais c'est très dur hein, combo,
2: tout seul. Hein. c'est vraiment cool hein, en coop
0: Ouais, Et là vraiment que je joue avec mon frère, pour le coup là, nos deux nos deux classes effectivement se bien quoi. Et il y, y a un vrai délire de voilà de, de jouer avec l'autre qui 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 rend, qui rend bien. Quoi.
1: Mais enfin, c'est c'est vraiment un plaisir coupable, ce jeu parce que tu sais que c'est mauvais, tu sais que c'est pas bon, mais tu prends quand même du plaisir à jouer dessus et c'est c'est alors mais que pourtant le jeu j'en avais rien à péter quoi mais vraiment quoi. Mais moi non plus. Mais tu ouais, mais moi aussi.
0: Moi, je l'ai défoncé avant même qu'il arrive le jeu tu vois donc comme quoi.
2: C'est mauvais au niveau de la de la DA et, et le scénario s'améliore un petit peu mais mais après les mécaniques profondes du jeu ne sont pas mauvaises.
1: Oui, c'est propre en fait. C'est ouais. pas, pas incroyable, ça reste classique. Mais non, ils, mais ils ça pris à gauche,
2: ouais. à droite. C'est ça. Bah, si on repart, moi, un truc que j'aurais voulu, en fait, c'est qu'ils fassent comme dans The Division 2, tu as un personnage et tu peux débloquer les, les quatre. Euh, mais tu mets tes points dans classes. les arbres que tu veux, c'est ça Ouais, mais tu vois que tu puisses débloquer, les, pas être obligé de faire monter les quatre personnages au
1: niveau 30. Un peu comme division n'es pas obligé de le faire, ça. <rire> <rire> tu peux juste en choisir un seul et puis voilà, quoi. Non.
0: <rire> donc Du coup, entre guillemets, c'est tout. C'est euh, à quoi tu joues
1: Oui, c'est déjà pas mal.
0: Toi, du coup, Diego, en plus de Outriders oh, ou oui, J'ai cru oui. comprendre que tu avais un petit peu joué à Elite Dangerous, ouais, n'est-ce pas
2: Oui, et ouais, puis, puis j'ai pas voulu. J'avais envie de faire du Outriders. Outriders, ah. tu sais, c'est le jeu. Je... Ah, j'ai une petite heure, là. Tiens, si je fais un petit Outriders
0: ah ouais, c'est fou hein il y a mais, un petit côté mais, je, je mais, comprends bien ce côté je me lance en cachette vite fait pour me faire une dose quoi.
2: tout à fait sérieusement ça fait longtemps que j'avais pas eu un jeu vraiment plaisir coupable comme ça où je peux rentrer vite dedans faire une petite mission et, et être content d'avoir du loot je trouve qu'aussi le loot est, est, est bien il est, il est, il, est...
0: Alors, il est quand même un peu avare je trouve hein. franchement même quand tu montes en level euh, non, des, des fois putain tu fais un super mob mais hyper chiant et putain tu te retrouves avec deux trucs bleus quoi. tu me dis, non mais c'est une blague
2: voilà. Et en parallèle, il y avait euh, une promotion l'autre jour et j'ai acheté euh, Crisis Remastered.
1: Ouf. Et j'ai commencé. C'est arrivé Attends, sur l'Epic Game Store, ça veut dire. Tu te fous de ma gueule, là Non, non, non. non, non. Je l'ai pris sur console. <rire> il n'a pas <rire> Je pris sur et Il a, Il a des beaux restes oui, bah, je l'avais refait l'année dernière. Moi, ouais, donc, oui, avais...
2: Bah, et je, je crois crois que master, mais... Et tu avais dit que ce n'était pas dégueu. Et je crois, je crois que j'ai pensé
1: à, à ce que bon tu avais jeu. dit, que je l'ai pris aussi. C'est un bon jeu, hein, franchement. Euh, même aujourd'hui, ouais. euh, outre les visuels, ça reste un bon jeu, hein, franchement. Oui, oui, non, non. C et les, les musiques sont bien. très, très cool. Allez, écoutez, les musiques de ce jeu-là, elles sont super, franchement. Voilà, donc c'est ce à quoi j'ai joué.
0: Ok. Bah, écoutez, moi, après, bah, à Traders, on m'a dit... Euh... Tetris évidemment, la base, je continue de jouer. Il euh, y a Narita aussi, que du coup, j'ai attaqué avec un stream solo la, la semaine dernière, qui est vraiment un, pour l'instant, en tout cas, une très bonne surprise, effectivement, avec un bon feeling, une DA incroyable. Vraiment, je la trouve incroyable, ce DA. Donc, vraiment, ça marche super bien. Et je crois que j'ai joué à rien Si, on a un peu joué, du coup, évidemment, à Resident Evil 5, parce qu'on continue. Et voilà. Et, 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 J'aurais bien eu envie, mais j'ai pas envie de reprendre l'abonnement pour ça, euh, tester ce Pac-Man 99. Ça me botte bien, on va dire, le délire. J'ai bien un petit peu, euh, notamment, EMB y joué. Ouais, et ça donne... C'est con, mais je trouve que ça donne envie, quoi. Ça donne envie de le faire, mais pff, ça m'emmerde de... de repartir sur abonnement juste pour jouer à ça, quoi. Donc, euh... je pense ça ce voit Ah si, j'ai continué et j'ai euh... sous-traité -trait... sous mes neveux pour continuer euh... Mario euh... Fury Wizard Fury mmh. mmh. ouais, J'ai un peu... J'ai vraiment du mal à terminer le jeu parce qu'il y, y a une mécanique un peu qui me gonfle dans le jeu, mais voilà. Euh... Je vais finir par y arriver, je pense. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour, du coup. Rien à ajouter, les gens C'était déjà quand même plutôt balèze comme podcast. Ouais,
2: ouais, ouais tout à fait.
0: On a dit des choses sensées profondes en plus, donc c'est bien. Euh, et du coup, bah, merci à tous ceux qui ont suivi euh, ça dans le chat, évidemment, euh, en direct. Merci à tous ceux, évidemment, aussi qui l'écoutent en replay. Hein, vous le savez, en audio, euh, sur Spotify, iTunes, Podbean. On a aussi, du coup, normalement euh, sur YouTube. Et voilà, et on vous dit du coup à une prochaine, a priori dans deux semaines, euh, pour un nouveau downcast, et euh, rendez-vous évidemment pour d'autres choses, pour des streams, pour des, pour des émissions, pour des trucs voilà, qui doivent arriver. <rire> on a le planning, normalement, en chaque fin de semaine ou début de semaine, ça dépend un peu au niveau du temps, euh, pour les streams notamment, et quelques streams sauvages notamment de notre ami Diego, euh, de Coach, pardon, qui fait ouais, aussi du ouais, stream
3: sauvage. En journée, en journée. Il y a, du, y, a du, y a des choses qui se passent en journée. En ce moment, c'est du binding obligatoire, surtout.
0: Ah, ah, en ce moment donc ça reste du binding. Donc, oh ouais. Merci les gars évidemment d'en participer à ça et je vous dis à la prochaine.
4: Yep. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.